Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej Jonas! Hej Niklas! Det här är första podden i december. Ja, det är det. Ja, för i år. Just det. Ja. Annars har vi gjort fyra. Det är den fjärde december. Månaden ja. som vi poddar i. Det är den fjärde december. Ja, ja. Det fjärde året. Ja. Är det det? Ja, ja det är det. Ja. Ja. Eller? Fantastiskt. Ja, kanske. Mm. Ja. Eh, du, ska vi börja prata om eh, vad som hänt på morgonen? Har du varit simmat eller? Ja, det har jag. Ja. Klämde av 10, 50 fjärdelsen faktiskt. Oj. Mm. Var... Simmar inte, simma, simma inte så långt pass. Men eh, jag kompenserar med att simma 10, 50 fjärdel. Mm. Det var ganska länge sedan jag gjorde det. Det låter svinjobbigt. Ja, det var jättejobbigt. Ja. Den första går ju väldigt bra. Då tänkte man, det här är ju ingen match. Alltså, det här är ju knappt en utmaning. Det här kan man ju inte. Det här... Är det så? Ja, men så är det ju. Jag tror att jag hade känt så, så kanske de första 50 centimeterna. Mm. Men... Eh, Uh, nu simmar jag ju med zoomers ja. det, är ju lite, det är ju lite mer rytm i fjärrsimmet då Men uh, det blir ju inte uh, Det gör att man kan hänga i lite bättre Jag förstår Men uh, också med hänsyn till att jag Inte är så bra simform Och fortfarande är on demand Från min operation Ja det måste jag ändå Så att jag försöker ju liksom trycka ner Alltså jag försöker ju att inte Jag försöker att inte jobba så mycket med baksidan Men jag försöker få en, en bättre vågrörelse i kroppen då hur funkar så. det då med det ju, zoomers och allting? Ja, men det funkar Går det att koppla bort den delen? Ja, det gör det absolut. Ja. Det, det är ju, det är ju, inte, det är ju mer en, en helkroppsvågrörelse, mer än bara en, en spark med benen. Så jag är ju ingen bra fjärrsimmare. Vad lägger du en 50 på? Nej, men då, ja, men säg att jag simmar första 50 på 35 sekunder då. Ja. Långbana. 
Men så hade jag också mycket vila. Så jag, hade, jag, så att, jag menar, jag vill inte att det ska bli en, en, bara en sufferfest, mjölksyrafest. <laughs> så men då hade jag aldrig klarat 10-50 år. Nej. På, på ett sätt som är ja, på rätt sida graven om man säger. <laughs> så jag hade faktiskt start 1 och 20 Okay. Vilket du ger mig lite mer vilande arbete. Men, och så att det är ju så när man simmar första så känner man så här. Ja, det är ju starten 20. Det är, ju, det, var, det är väl lite att ta i kanske. Och det är typ så här. Det är väl, det är väl lite väl soft kanske. Ja. Men simmar man tvåan och så simmar man trean. Och så plötsligt på fyran så börjar man känna när man kommer till 40 meter att man bara. Uh! Så här. Och sen simmar man femman. Och det är någonstans där efter femte så känner man så här. Så jag har tio. Bestämde jag mig verkligen för 10. 6 är ju annars bra. Så har jag start 1.20 eller så har jag 1.40. Ja, ja, precis. Ja. Men det är ju så. Men till med start 1.20, då är ju pulsen verkligen går ner. Man är ju, jag är ju återhämtad mig nästan fullt ut. Men det är ju ändå sån, en ackumulerad trötthet, liksom, muskulär trötthet. Det är klart. Och så blir det ju så, för varje femte sen så, så inträder ju den här, det här stampande tröttheten. Alla som har simmat fjärde som vet vad jag pratar om. Men liksom när man stampar. Okay. Man blir stående i väldigt mycket i vattnet. Och sen man tappar rytmen och så här. Mm-hmm. Eh, jag har ju en idé om hur jag ska simma fjärrsim. Att det ska vara väldigt flakt så här framåt. Inte, liksom, inte jobba så mycket upp och ner. Och jobba med ganska breda antag. Och så här, och vilket passar, passar min simning då. Återigen, jag är ju ingen duktig fjärrsimmare för fem öre. Men ja, hyfsad för att vara tre atlet sedan 25 år tillbaka i alla fall. Då. Men ja. jag tycker det är väldigt bra styrketräning. Ja, just det. Men sen blev det ju så här. Sex, sju. Jag bara, fan, sa jag inte åtta? Jag bara, nej, jag får hänga in och liksom. Man börjar den här morgonen med lite stolthet i kroppen liksom. Så att mm. plåga på där. Men det är ju härligt. Ja, det är ju ändå, ja så att det är ju, jag, jag tycker det är effektivt. Och, om man inte vill köra ett långt pass utan att köra göra det, hitta någonting som är utmanande på något sätt som är lite ja, hårt. Och så, jag älskar ju fjärrsin för det är verkligen en helkropps, en helkroppsrörelse mer än alla andra. Simning är ju det generellt. Men, men här får man liksom verkligen, det är utmanande. Mm. Det är ju ett tekniskt väldigt jobbigt simsätt liksom. Och sen är det, jag tycker det är väldigt så stärkande För, hela, för väldigt mycket om, ja, väldigt många muskler Så är det svårt Det är liksom så här. Och, men det, det har tack... allt Ja det har allt när det gäller utmaningar Det finns ju liksom det finns ju en, ja, sim, Fjärde sim är ju tveklöst Det hårdaste simsättet att, att simma Jag ska testa det någon gång efter 2020 kanske. Mm. Eller något sånt. Nej men det kräver ju att man hittar rätt rytm också och det är tacksamt då i början då när man så här kör typ så här tretaktsandning då man håller ju ner huvudet då kan man simma ännu flackare och så andas man tredje eller jag brukar nästan direkt gå på tvåtakt i och för sig då så här. och sen i slut och sen ganska efter någonstans 30-35 meter där så är man inne i tvåtakt så här andas på varje antal. Mm. Och, så, och det inträder ju tidigare och tidigare. Men det är lustigt med en sån serie. Det är samma när man gör cykelintervaller, korta och hårda intervaller. Jag gillar ju att köra korta, jag gillar ju att köra korta och hårda saker. Speciellt under vintern. För jag tycker det stimulerar ju kroppen. När man är en sån utpräglad konditionsidrottare som jag är. Mm. Så är det tacksamt med det som är hårt. Som blir väldigt intensivt. Näst, nästan maximalt. Eller faktiskt helt och hållet maximalt. Men när man också ger sig själv ganska mycket tid för vila i, i, i intervallserien så att man kan köra hårt så att det inte blir ännu en sån här tröskelutmattningsserie. Då. Ja, just det. Men då är fjärrsin perfekt för man behöver inte göra jättemånga intervaller för en, innan man blir trött. Nej, det låter perfekt. Ja. Är det så du sover nu för tiden också med Rufus? Du kör sådana jag kör high, inten, high intensity sleeping. <laughs> ja, jag sover ju väldigt bra. Jag sover ju nästan oförskämt bra. Ja. Ja, jag, jag skäms ju lite grann. Nej, det ska inte göra. Jo, när jag vaknar så när Elin frågar mig... Hur jag har sovit. Ja. Så känner jag lite grann ibland för mörka. Jag bara, nej det var tufft för mig. Va? Ja, 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 för att hon har sovit dåligt. Ja. Nej, eller hon ska ju amma. Ja. Och sen... 
Ja, det hon, ska ju, hon ska ju framförallt vakna för Amma. Och sen så har han ju mycket sådär. Han... Känner du av Elins humör lätt där på morgonen? Att, Nej, för, jag, är... för jag tänker vissa månader kanske det, du inte kan säga att du har sovit bra för att... Nej, hon är för att det, Men andra månader kanske hon blir glad för att du har sovit bra. Men vi har ju ingen sån här, vi har ju ingen sån rättvise fascism i vår familj som tur är. Nej, nej. Men, nej, man, nej, man, men kan ändå, man kan ändå av läget. Ja, ja. 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 Ja, men ibland känner jag att jag, att jag bara i, liksom i, i, i lojaliteten eller solidaritetens namn ska jag vara så här, nej men det var tufft för mig. Ja, nej, ja, nej, det var, nej, det var, det var hårt var det. Jag kämpar också. Ja, jag, 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 var med, jag var med nu då, Amma. Men jag, var, jag sov ju jag, många av de här nätterna. Jag, jag vaknade inte en enda gång. Mer än det man vaknar av sig själv ändå. När man vänder sig och sådär lite grann. Då. Ja. Och, så, och så. Han skriker ju ingenting på natten. Han jämrar ju sig lite. Och då vet ju Elon att då är det dags för amning. Och det känner hon ju sina bröst också. Mm. Men sen har han ju inte... Igår sov man ju väldigt mycket på kvällen. Vilket ju var jättehärligt. Men så har han ju börjat... Han håller ju på mycket. så Han rör sig mycket nu. Han sparkar mycket. Och, eller så här, håller på och fäktar och, och grejer och liksom... Men nu, han sov ju jämt oss, det är ju hur mysigt som helst. Vi har ju lagt en sån här liten, en sån här liten minivagga som man kan ha i sängen som är gjord av tyg. Ja. Eh, så. så han ligger ju mellan oss då när han somnar. Ett babynest kanske. Babynest heter det, ja. precis. Jag är ju inte så bra på terminologin än. Nej. Men han ligger där och det är ju helt, det är ju så, ja men det är en underbar känsla. Ja, förstår jag. Ja. Och sen, men sen då, vid första amningen då, så vill han inte lägga sig där igen, utan då får han ligga nära Elin då. Ligga okay. lite sked med henne, eller ligga på hennes axel eller så då. Mm-hmm. Ligga och snutta så liksom, eller... Det låter mysigt ja, ändå tycker ja, jag. Ja, det är ju ja. fantastiskt mysigt. Men jag sover jättebra. Ja, så ingen ja. high intensity sleep? Nej, det är det inte. Jag, men jag satt ju i mina, hörsel, mina hörsel, hörselproppar. Och mm. sen så, ja, så sov jag så bra som... Som det bara går? Ja, men absolut. Så har vi en liten lampa tänd. Hon tänder en liten, liten lampa. Som <coughs> en liten spott som hon har på vaggan som är jämt i sängen. Då. Så att hon ser vad hon håller på med då där på kvällen. Men det väcker inte mig. Så det går ju bra som helst faktiskt. Ja, vad härligt. Ja, han, ja. Ja, men han, han är fin. Han mm. ja. Men ja, vi bara avslutar simsnacket här då. Det var alltså lite intervallkörning på slutet i alla fall. Ja. Och jag gissar att det var härligt simma idag när, i det här vädret. Det är ju strålande sol över Borås. Och från simmarenan brukar man ha sån fin utsikt över Ryåsar. Och säkert vita trätoppar idag gissar jag. Ja, lite från grann. Frost. Jag var ute på Ryåsar igår och körde mitt längsta eh, löp. Ja, inte löppass, det är ju förmätet så här, men mitt längsta pass till, till fot, till fot. <laughs> sen operationen, ja. fyra veckor efter nu, ja. med korta, korta sekvenser av jogg. Jag kan inte heller säga löpning utan jogg. Har du stavat med dig? Ja, ja det har jag ju, så att ja. jag får ju bra träning, för jag är ju ekuperad, så jag går ju hurtigt uppför. Mm. Så går jag en runda så, så joggar jag väldigt, väldigt långsamt och försiktigt. Då. Så att det har ju läkt eh, väldigt bra tycker jag. Ja, det, ja, så. det är ju lite, det är ju ett, det är ju ärret som gör ont, mest ont faktiskt. För det är ju precis i mitt, i väcket, i skinkväcket, ja. mellan skinkan och baksida lår. Just det. Där är det ju liksom lite irriterat, för det, det sträcks ut så, så där är det liksom, det är det som en liten skorpa. Kanske gå och gnugga där hela dagarna. Ja, Skinka, men jag tror att det... går och gnugga ja, mot låret. Ja, det gör det där, men så, alltså, det sträcks och böjs hela tiden. Ja. Ja, och så, så att, ja, jag tog ju en fin bild och visade det igår och det såg ut. Jag var lite orolig att man hade glömt att ta ett av stygnen där faktiskt. Men ja. efter närmare inspektion så tror vi inte det, utan det... 
Det ser mer ut som att det är lite som en svårskorpa ja, som blir lite, lite irriterad. Lite liksom. irriterad ja, ja, precis. Så men, det är faktiskt det som känns mest. Så jag är försiktig. Men det var, det var härligt. Och igår var det ju blött ute. Så då hade man bra grepp med stavarna när man gick då. Mm. Idag har det varit mycket, idag hade det nog varit lite stolpiga ryxigare. Jag tror det. det idag var det ju kallt. Det har frusit på. Ja, och det var frusit på så mycket att jag hade svårt att ta mig in. Och först hade jag ju svårt att hämta tidningen i morse. Jag tänkte fråga det. Det är ju det man är mest orolig nu med den här operationen. Att du ska, att du ska göra en sån... Ja, just det. En våld. <laughs> En våld ja. ut från, från trappan ja, ja, men av någon märklig anledning så är ju var trappan torr faktiskt. Ja, så det var inte det här dimmiga blöta som har frusit på. Nej. Det här som lägger sig som en isgata. Just det. Men, så, så det var märkligt torrt. Nej, nej, det har jag, jag är väl väldigt medveten om nu att det finns inte utrymme för fler volter för trappor och sånt. Det, var, det, var, det är att utmana ut en gång för mycket ytterligare. Men vår brevlåda hade ju frusit fast i morse. Så, så är det ju sen litet vred på. Man ska liksom ta ut det då. Och står det. Du vet så här, man har ingen hävstång. Nej. Och så jag bara tänkte så här, ja, men alltså vad är det man gör? Vad har man gjort? Vad gör man i sån situationer? Man får hämta någonting varmt och hälla på eller någonting då. Man kan ju också ligga kvar i sängen och öppna tidningen på sin iPad. Ja, men det, jag gillar att läsa papperstidningar. Ja. ja. Jag tänkte så här, med risk för ditt egna liv. Men så tänkte jag så här, orkar inte gå in och hämta vatten. Så tänkte så här, jag det är ingen ser som ser om jag kissar på här nu tänkte jag. Jaha. Men det jag, nej det gjorde jag inte Men jag, det, 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 den tanken slog mig Jag kan kissa lite på låset ja, För att jag började tänka på den här härliga boken Populärmusik från Vittula ja. Ja, det, han det var fastnar, länge läste den Där han fastnar med sin tunga Där han ska på något sätt kyssa en, Han ska kyssa någon form av Någon bönestatyett Eller någon, någon, någon bön Något bönemblem eller någon sån här Och på väldigt hög höjd då, Och fastna med munnen och tungan Mm-hmm. I metallen mm. Och eh, ja, inser ju att han fri- kommer frysa ihjäl Eller om inte han Eller åsamkar sig själv väldigt allvarliga skador Och då tar han, då kissar han lite i handen Och heller Och lossnar Fantastiskt ja, Jag kommer den. ihåg mycket dramatiskt när jag var liten Jag fastnade i, kyl, i frysdisken på Ica <laughs> Med handen De fick hela vatten med mig så jag kom loss Nej Jo Allvarligt. Ja, jag vet ja. ja. ja, jag förstår det. Ja, ja, ja. jag sympatiserar. Det är fullo faktiskt. Ja, nej, men så det var det var så här, okej, okay, det har frusit rätt rejält. Det kan vara en utmaning här nu att ta sig ut i bilen. Mm. Eh, och mycket riktigt där bilen och någon var ju helt var ju det var ju allting var ju det var ju igen, det var som en hinna av is i hela bilen. Var det så? Ja, det var så här, man fick, ah, fick kämpa för att få upp passagerardörren. Daggen har fallit på och sen frusit. Ja, men det regnade ju väldigt mycket igår. Och sen har jag ju då i, mitt, I ett av mina lyck, mest lyckliggörande projekt i livet är ju att få åka och slänga skräp. Då. Det är ju, är ju en väletablerad sanning sedan tidigare. Det är ju en av de bästa startarna på en Så morgon. har jag ju under flera dagar då fyllt min, eh, min koffert på bilen. Eller min, flaket mitt på flaket, din, flaket på din lastbil. Flaket, får man ändå säga i det här ja, fallet. På min pickel så har jag då ja. fyllt. Och så har jag liksom fyllt på, för jag har inte kommit iväg av någon anledning då. För att jag åker ju till den som är närmast mig. Och det är ju öppet mellan 7 och 12. Mm. Eh, och så har jag liksom inte hit, hunnit är det så och så jag har ju fyllt på så här och så typ så, ja men nu är den bajs, på så här härligt lägger den där med och så nu har vi här, 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 här fyller på här och nu har vi en packet tidningar för jag på, fyller på underbart en väldigt stor känsla av tillfredsställelse så tänkte jag ändå att men jag åker och gör det nu innan jag åker och simmar mm. men då var ju det, det var ju fullständigt omöjligt att rucka den här, den här flaket locket ja. det, var, det gick inte och jag har försökt nu ända till, till och med nu nej det, det sitter bomfast och där hade det varit mycket svårare att exempelvis kissa på det flocklocket. Får man kissa och, väldigt mycket? Ja, runt också. Får man nästan... Eh... Det är ju en liksom... 
Då får man nästan synkronisera kisset med en kompis mm. som, man, som man kissar var sin sida på locket ja, och kanske ja, låt. Ja, och väldigt, med väldigt precision dessutom. Ja. Ja. Och det är ju en väldigt lång lista runt det där som jag, liksom, jag, jag, hävde, jag pressade mig verkligen uppåt i min liksom, cykelhållare. Mm. Nästan på gränsen till att den gick av faktiskt. Asså. Jag tänkte att nu utmanar jag ödet här men naturens krafter är starkare idag faktiskt. Ja. Gick det inte heller upp när liksom, den lilla luckan? Nej, och det värsta var att jag stod ju då med en ny bajspåse i handen. Aj, aj, aj. Ja, Får du ta den in i kupén då? Nej, jag, nej, nej det, det går ju inte. Nej. nej, det hade ju varit fruktansvärt. Ja. Så här, och miss, missar och jag glömma den där. Glömma den där. Nu är ju den väl försluten, men ändå. Ja. Och jag brukar ju alltid sätta det i så här, för att jag menar, vi, de hämtar ju vårans, de tömmer ju våran soptörn om det är varannan torsdag eller någonting. Mm. Så jag brukar alltid ta lite soppåsar också, där och lägga i skuffen. Ta med slänga. Det är härligt. Mm. Rensa, slänga, åka, kasta. Men det blev inget med det idag? Nej, det blev en procedur där som blev omständig. Det vädrets makter eh, satte käppar i hjulet. Det verkar ändå inte ha påverkat ditt humör speciellt mycket tycker jag Nej, det, det, det är simningen sen och solen. Ja, lättade upp i sammanhanget. Dags, det känns inte, inte som att man har sett dagsljus på flera, flera dagar. Nej, Nej kanske inte sen vi var i Egypten faktiskt. Nej. Det var riktigt regnigt sen dess. Mm. Och när det blir mulet den här årstiden så då blir det ju liksom aldrig dag. Jag gjorde ju en cykeltur i måndags morse. Den såg väldigt mysig ut. På två timmar. Ja, den, var, den var faktiskt tämligen torr när jag gav mig ut. Mm. Alltså det var så här lite, ja, det, det är lite så där halvrisigt ute. På man alla grejer ut, börjar ju dugga lite grann eller så här småregna, börjar ju regna väldigt kraftigt och sen blev det ju riktigt sån här riktigt sån här isregn. Ja, nu var det ju aldrig underfrusat så det var aldrig halt men det blev och det var riktigt riktigt mycket regn, kallt regn. Ja. Men det funkar ju när man är i rörelse och jag hade ju ändå, eh, jag hade ju ändå insikten att ta på mig mina varmaste vantar ja. innan. Mina tumvantar. Smart. Ja, verkligen. Det var ju säkert sju grader ute men det var ju kopiöst kallt vatten som flödade ner. Jag tog ju cykeln till tåget i morse. Det var också sju grader ute fast åt andra hållet. Ja. Det var sju minus. Men då tänkte jag på dig att du hade haft några handskar här om dagen. Ja. Så jag springa ut i förrådet och rota upp. För jag har ett par sådana här cykelvantar du vet, som är så kallas för hummer. Ja, de är två bra. fingrar ja. ihop. Ja. Det är ju ändå det är ett mellanting mellan det som jag använder. Det är ju ja. ändå det är acceptabelt. Om det är torrt kanske det funkar. Ja, de man... har jag använt ner till 10 minus utan ja. problem. Det är nästan för varmt. Du är ju väldigt frusen om händerna. Men ja, det var, det var bra att du hade eh, jag påpekat låg, detta. Så jag, att jag, låg, ihåg det. jag låg toleransnivå för, 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 frys, för frysning. Men då är man ändå så varm om händerna i de handskarna, att, eller i de här vantarna. Då kan man ta ut telefonen och göra lite så. För det vill jag ändå göra. Filma lite. Ja, filma Prata lite. lite. Ja, ja. ja. För att underhålla mig själv om inte annat. Ja. Ja, det var, det var ju, det var ju, men det var också den längsta cykelturen jag gjort sedan operationen. Så det känns ju härligt. Ja, det förstår jag. Det är nästan normal träning minus löpning. Och ganska snart nu så blir det skidåkning också. Eller hur? På våra nya fina, eller på de nypreparerade. Nu kör de ju säkert ut idag, ny snö. Det tror jag. De blir ju kanonerna det går nu. Det hoppas vi. Även hemma i Hindå så finns det spår att åka på. Som ja. tydligen är ganska fina. Ja, absolut. Ja. Så det får vi se, i helgen kanske ja, och, det, och känner man lite till det Och bor man i Bor man i Västsverige Och har ambitioner att åka Exempelvis Vasaloppet Så vill vi ju bara påpeka att Borås Har nog Hela Kanske inte södra Sverige, för det är södra Sverige är ju rätt långt upp Eller ja, ja, ja Södra Sveriges absolut bästa Är absolut bästa skidstad Åtminstone när det Konstnärspår. Så är det. Ja, faktiskt. Vi har ju tre stycken konstsnöanläggningar. Mm. 
i Borås och jag åker ju primärt på Borås skidstadion och vid Hästrastugan och de spåren är ju helt fantastiska och de människorna som jobbar där är ju ännu mer fantastiska. Ja, de är ju, de är ju anmärkningsvärt entusiastiska och jobbar ideellt och gör ett otroligt jobb helt enkelt. Verkligen. Ja, ute ja. på nätterna och pistar och ja, det, är, ja, det är en ren ynnest att få vara skidentusiast i Borås. Eller hur? Det kanske man inte tror om man inte har varit och sett det här men... Det är ju ganska många som vallfärdar till Borås. Eh, ja, det brukar vara fullt med Göteborgsregistrerade bilar. Höll jag på att säga. Det ser man ju kanske inte. Men på Hästra i alla fall. Där, ja. där har man mycket Göteborgska i spåren. Ja, det gör man. Mm. Ja, det är alltid kul. För att jag brukar ju alltid prata med folk när jag är på det humöret. Så ja. åker. Speciellt då när det är lite snö i naturen. Och man åker runt och spåren är så här fantastiska. Och så brukar jag alltid åka runt och så prata lite med folk. Ja, så här, ja fin, fick en fin dag där, fin skidåkning. Ja, var kommer ni ifrån? Jag kommer från Göteborg. Ja, det visst är det fint här i Borås. Och man bara, åh det är för jävla bra här. Och vi har hört talas om det med Hästrastugan. Jag har aldrig varit här. Och det går fint här, vet du. Jag ska berätta det, jag åker hem och berätta det för Glenn Hussein. Sen är det, det är riktigt bra här. Ja, det är kul. Ja, det är härligt. Ja, det är riktigt upplyftande. <laughs> Men ja. du, förra veckans avsnitt gjorde vi ju med... Ann Färnholm. Det stämmer. Vi en intervju med henne. Pratade om hennes gärning och hennes pratade om hennes böcker och pratade om kostforskning i allmänhet. Det var superintressant. Ja, och då har ju hon ett väldigt viktigt projekt som hon har startat och driver och det heter det är Kostfonden. Mm. Som då är en fond som ska finansiera oberoende forskning om kopplingen mellan mat och hälsa och nu initierar man då ett forskningsprojekt där man tittar på diabetes typ 2 och om man kan förbättra förutsättningarna att bli symptomfri och medicinfri ifrån sin diabetes typ 2 genom att äta låg kolhydratskost och i, i verkligheten i empirin så vet vi redan att det faktiskt är fallet, vi borde rimligt logiskt och ja, helt och hållet som det borde naturligtvis. Mm. Men man hade gjort någon forskning på det tidigare. Så det är viktigt? Det är viktigt att stödja mm. kostfondens eh, verksamhet. Precis. Och då har vi dratt igång en insamling mm. genom podden. Det har vi gjort. Vi la ut den igår. Den finns att hitta på Facebook då. Mm. Den är ju publicerad via ditt privata Facebookkonto. För det är Jonas som man måste göra när man startar en insamling. Mm. Men så, den, vi, så vitt vi förstår det. Men den även delar då på Colting News som är en annan sida vi har. Ja. Mm. Så där hittar man den. Ja. Och vi satte ut ganska anspråkslöst, eller ja, jag vet inte vad som är anspråkslöst eller inte, men vi satte ett mål att få in 10 000 kronor. Det tyckte vi var ganska högt mål. Ja, eller, och det är ju en bra summa att kunna bidra med. Ja, verkligen. Men redan, redan innan nu, det har idag. gått ett dygn så är vi uppe i vad, Niklas? Ja, men vi ska se här. Nu är vi uppe i 4 219 kronor just nu. Då. Det är 30 personer som har, som har donerat till vår lilla insamling. Ja, och det är vi väldigt tacksamma för. Men det är faktiskt första gången. Vi nämnde ju det i podden förra veckan. Mm. Men då hade vi inte satt upp... Då hade vi inte satt upp insamlingen än, För vi var tvungna att lista ut hur vi skulle göra på bästa sätt. <laughs> Men nu har vi gjort det i alla fall. Och vi det, var, att... det var också väldigt svårt att sätta upp insamlingen från egyptisk mark. Ja. I och med internetuppkoppling som ja. strulade lite för oss. Ja, så kanske inte var helt hundra ja. hela tiden. Så. Men ja. under alla omständigheter, nu är den uppe. Och för er som tycker att det här låter som ett begärtansvärt projekt att stödja. Så är ni välkomna att donera ett valfritt belopp. Alla summor är välkomna och uppskattas naturligtvis enormt. Uh, och jag vet inte Niklas men jag tror väl att 
Det känns som att vi kan få in de här 10 000 och kanske lite till. Ja, men jag tror att eh, frågan är om vi ska höja den här målgränsen. Eller antagligen kan man väl fortsätta att donera även när målet är nått, va? Det förutsätter jag. Det gissar jag. Ja. Eh, men vi ska undersöka det. Vi kanske kan höja den. Ja. Eller att vi man... vore jätteglada att kunna bidra med ett så högt belopp som möjligt till kostfonden eh, och den forskning som de eh, initierar och bekostar. Ja, och kan vi få in eh, 4 000 på ett dygn? Då borde vi i alla fall kunna få in 25 på fram till nio år. Ja, så att det är vårt nya mål. Ja. Vi kanske går in i andra där då. Ja. Hjälp till med det nu, ja. alla som lyssnar. Mm. Eh, kostfonden alltså, med en fan Sen har vi ju en hel del nya eventaktiviteter och happenings att presentera idag. Ja. Det har ju legat ute kanske på nätet en, någon dag här nu. Vi har ju väl nämnt också, men jag har en ny föreläsningsturné. Den verkar ju väldigt spännande måste ja. jag säga. Och eh, det är ju... Har du äntligen gått och blivit religiös? Nej det har jag inte. Nej. Det, är ju en, det är ju en hälso- och livsstilsföreläsning fast den är lite, vågar jag nog påstå, bredare än vad de föregående föreläsningarna har varit. Ja. Jag har ju föreläst om många olika saker i, under min föreläsnings karriär slash, slash verksamhet därför att det finns många olika saker som jag tycker är viktiga och som, eh, som jag känner att jag kan behärska att prata om eller som jag kan ge intressanta perspektiv på åtminstone. Precis. Den senaste föreläsningen var ju i princip endast eh, ja, som man säger, spjutspetsad mot mat. Den hette ju Colting Food. Ja, så. Precis. Ja. Men nu vill jag göra en lite bredare föreläsning med en liten annan approach därför att det sätter också väldigt mycket positiv press på mig. Att producera saker, vilket ju jag mår väldigt bra av att mm. göra på det sättet. Då. Och när vi spånade på det här, alltså i att kunna prata kring saker, så kom vi fram liksom det här med stolpar, punkter. Och ganska snabbt då så kom vi in på budord. Att det, liksom, det är ju ett etablerat uttryck, liksom, historiskt och religiöst. De tio budorden. Får man verkligen säga. Och att det går att spinna väldigt bra på. Och att... Eh, men i den här religiösa kontexten då som man naturligtvis får när man pratar om för föreläsningen heter ju då kolkningstidbudord mm. i den religiösa kontexten så är det ju så att vår tids religion har i mångt och mycket blivit då strävan efter hälsa å ena sidan eh, fitness utseende men också lycka, jakten på lycka kanske på något mm. sätt då att det är vår tids religion eller det är vår det är i de sammanhangen många människor fyller sitt liv med mening genom faktiskt då. Och det går att skoja lite grann om det eller prata väldigt intressant kring det tycker jag. Just det. Ja, våra kroppar är våra det är de, det är de, våra tempel. Våra tempel, ja. ja. Och tjänst, tempel då. Ja, så, att, så att där är då där är då föreläsningen i sin i kontexten kring föreläsningen. Innehållet vill jag inte naturligtvis av förklara själv avslöja så mycket kring just nu. Men det är en hälsoföreläsning och det är man väldigt hälsoträningsintresserad som jag gissar att man är om man lyssnar på den här podden. Så kommer den här föreläsningen att vara väldigt intressant. Hoppas jag, naturligtvis. Ja, Eller, det, jag, 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 blir så, jag vet ju ingenting om innehållet. Nej. Mer, mer än vad man kan ana att det är när det kommer till dig. Ja, så precis. Jag, jag ska nog lyssna själv faktiskt. Ja, precis. Och då är det så här att då börjar vi i februari. Då ja. börjar vi den 18 februari i Stockholm. 
Det stämmer väl Niklas? Det stämmer väl. Kolla med dig som är project manager. Ja, nej men så är det. Vi har kastat om från början så hade vi start i Västerås men sen har vi ändrat det på grund av lite andra saker. Då. Så, att så vi börjar i Stockholm. 18 februari i Stockholm, 19 februari i Västerås, den 20 februari i Norrköping. Sen mm. kör vi veckan där på 25 i Malmö. 26 i Helsingborg. Sen tar vi ett litet hopp. Har vi ett litet, ja, en liten lite träningsväg och så emellan. Och så kör vi vidare i april. 2 april Kalmar. 3 april Växjö. 4 april Jönköping. Och sen avslutar vi i den här planeringen i alla fall med Göteborg och Borås den 15 och 16 april. Profet i sin egen hemstad. Det lär man ju aldrig bli. Nej. Det vet jag ju sen tidigare att det är väldigt svårt att, svårt att vara det. Men nu är du både profet och i Borås här. Nu, nu är jag ju profet. <laughs> ja. nu är jag ju. Vi hade ju väldigt roligt åt den här bilden när vi tog den kan jag säga. Ja. Och det största problemet med det, det, säga, det var ju några problem med den bilden. Det var ju några, det var några utmaningar i den bilden. Man kan se den här bilden på, på din Instagram. Ja. Bland annat. Ja. ja, det var några utmaningar med den bilden. Ja. Det första... Det var ju att få det här lösskägget att sitta bra. Det, det var en riktig utmaning kan jag säga. Det kan jag förstå. Ja. Det andra var att hitta en bra stav eller käpp. Ja, hur gjorde ni det? Nej, men jag, jag beställde ju en käpp liksom. För det blev ju en sån här ful plastkäpp. Mm. Och så skickade jag ut så här frågan eller så här, ja, till Malin bland annat då. Vimbo. Mm. Så jag så här, har du, vet du... Alltså jag bara vet, det är en konstig fråga Vet du någon som har en käpp, typ en käpp, en stav liksom, en herdestav, vem fan har det? Känner du någon fåra Ja, känner du någon fåra herd eller? <laughs> du visste att hon faktiskt hade, typ att hennes, någon, hennes pappa eller någon hade någon sån här, hennes mor, ja, inte, ja. hade någon sån här liknande grej. Ja, men den är, jag kan åka och hämta den, det är typ fem mil därifrån. Jag bara, nej, 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 jag är inte där, du kan inte ägna hela lördagen åt det, jag får, vi får hitta något annat. Ja, nej, vi får se, jag får gå ut i skogen och se här, och få gå ut, för det var precis efter jag hade opererat mig. Ja, men jag får försöka halta ut här liksom. det är precis bakom huset, jag kan nog hitta någonting då. Och ja. sen så, precis när jag skulle åka iväg då, och göra någonting då, då låg, då hade hon, då hade, då låg den käpp vid min, min bil, en, ja. den här, ja, perfekt. Då hade hon så här, men jag lokaliserar den här, så att den här kanske passar, men passar jättebra. Jaha, ja. ja, perfekt. Det blir, det blir väldigt bra faktiskt, ja. ja. Så det var roligt. Det var kul att ta den här bilden. Det förstår jag. Ja, det skägget kliar ju otroligt, ska jag säga. Och hela den här, hela den här huvudbordan och allting. Jag önskar att jag hade kunnat vara med på den här fotograferingen. Jag ja. något annat än dagen. Ja. Det verkar ha varit väldigt kul. Och, faktiskt. och jag kände mig lite grann som... Jag kunde inte undgå att känna mig som Percy Nillegård i Percy Tårar. När han är så här, han, det är ju en scen där när, när den här Jan Banan och... Alltså Percy är i väg och ska hålla någon sån här de tror att han ska DJ eller sjunga det är någon sån här, de är någon sån här ishall eller någonting så här företagsgig <laughs> och så går så här han ikläder en sån här profetisk kåpa så har han också ett sån här lösskägg liksom och så istället för att sjunga och så, så här så har han en lie med sig så här, han är väl utklädd till döden då kanske, ja, det jag. kanske ja. så, så, så börjar han mässa det framme så här eller ja, orera eller någonting ja. och bara spela musiken då så, här, så kommer det fram någon så här och bara ska önska någon låt eller någonting så hugger han lin i magen på honom. Ja, kan man sin kan man sina Percy tårar i killingen inte så vet man vilken scen det är. Ja, otroligt ja, roligt. Ja, ja, men du är lite lik Percy på den här ja, bilden faktiskt. I felt the character lite grann faktiskt i sammanhanget då. Så ja, där, där är ju den föreläsningsturnén där har vi också ett specialerbjudande faktiskt eftersom vi vill liksom säkra upp alla orter och vi vill få ett bra flow i anmälningarna och och dessutom var det extra generösa. Så fram till dagen innan julafton så är det lite billigare att anmäla sig. Det kostade 595 kronor. Ordinarie pris är 695 kronor. Och vi gör ju också en utlottning. Klart vi gör. Bland alla de som anmäler sig fram till dagen innan julafton så lottar vi ut 
en extra föreläsning. Det innebär att den personen som vinner det här priset eh, får bestämma. Eller, eller så här, den, den personen eh, får, en föreläsning. får en föreläsning som jag håller då på valfri plats i, i, den, i någon av de verksamheter där man själv är inblandad. Det kan vara exempelvis på ens arbetsplats eller det kan vara eh, till, sin, till den idrottsföreningen som man kanske är engagerad i eller som man har barn i eller till sitt kompisgäng. Det kan vara en liten grupp av människor. Och så får man lite grann bestämma ämne från det som jag pratar om. Man kanske vill ha en föreläsning om mat eller om att jag ska prata man om trillet. Man önskar lite att någon... någon ja, det jag önskar. Någon jag önskar att någon kristen person vinner detta priset och bjuder in dig till sin församling så att du ändå får stå mässa i en kyrka. Jag kan ju tänka att det är ju trevligt om någon bjuder in mig och så är det bara fest och så pratar vi om 80-talsmusik och 90-talsmusikvideos. Det hade ju varit, och det hade jag ju nästan kunnat hålla en föreläsning om. <laughs> typ, min föreläsning om de tio det bästa VH1-musikvideosarna i någon tidna eller något sånt där. Det hade ju kunnat vara. Och det kan man komma och önska mig så kommer jag leverera det utan tvekan. Mm. Otroligt ja. pris ja. Eller så är det topp 10 anekdoter från en triathlon-karriär. Ja. ja, men då kan jag berätta exempelvis om när jag körde Ironman Brasilien år 2000 och jag såg två män ha sex i ett buskarkämpe när jag sprang förbi. Exempelvis hade jag kunnat ja, lägga ut texten kring en sån sak. Exempelvis. Ja, och annars kan vi ju ta upp den historien här i podden kanske någon gång. Ja, ja. ja men vi liksom inte, ja, inte utarmar liksom utarma kvaliteten i framtida, i framtida anekdoter. Men exempelvis sånt hade jag kunnat prata om. Men då, den personen vinner under alla omständigheter en föreläsning av mig. Det jag kommer då, vi kommer överens med tid så kommer jag och, till då valfri grupp av människor i det nätverket som personen har. Och babblar i, ja. i ett par timmar. Ja, absolut. Mm. Och kör all in föreläsning. Härligt. Så det är, det är ju ett härligt pris att vinna. Det, jag ska kanske anmäla mig här. Det var kul om jag vann det. Ja, precis. <laughs> ja, precis. Du, du och Sara bjuder hem mig på middag kan jag föreläsa. Ja. Ja. Då kan jag föreläsa i två timmar om de 20 godaste vinerna jag har druckit. Och så kan vi prova smaka ja, dem. Ja, exempelvis. Otroligt. Det, det här kan man tänka vitt och brett och högt och, och, och lågt. Härligt. Föreläsningstema. Ja. I alla fall, det är också ett väldigt bra julklappstips. Ju. Ja. Köp föreläsningen i julklapp till någon du tycker om. Ja, och då är det ju så här att det kanske är lite otydligt. Men då har ju vi presentkort med den här härliga herde slash Moses slash Jesus-dräkten. Bilden. På, ja, vi har, vi har, precis, har vi presentkort med det här, julklappspresentkort. Mm. Eh, som man då får skickat till sig. Så att eh, om vill man ha det här och ge bort det som julklapp så, så mejlar man då till jonas.kolting.se och, och då kommer man att, man anmäler sig inte i det vanliga systemet utan då kommer man att få eh, antingen en kod eller en, en faktura bara. Mm. Och så får man det här skickat på posten så att man har någonting fysiskt att ge bort. Det är ju så det ska vara med en julklapp. Eller hur? Ja, precis. Så att då går den proceduren. Men man är fortfarande med i utlåtningen naturligtvis då. Det är klart. Absolut. Eh, vad, vi har väl andra julklappar? Ja, vi har ju det för att vi har ju liksom satt egentligen hela schemat för nästa år. Och då har vi ju bland annat... Vi har ju, vi har ju varit i ditt förråd och packat ner alla gamla cykelgrejer och slagit in. Och ska vi skicka ut nu? Vadå? <laughs> alltså till ditt förråd. Ja, ja, just det. Du har så mycket cykelsaker ju. Ja, ja nej, det är inte sådana julklappar. Nej, nej. precis. Nej. Ja, precis nej. Det, är inte, nej. det är inte mitt privata bohag som vi skickar ut. Nej, nej. nej. nej för det brukar jag faktiskt mest gå bara och slänga. Om jag ska veta aldrig. Ja, se det. Ja, ja. Nej, men i alla fall. Eh, vi har ju två simcamps ja. till våren, Koltingborsén. Vi har ett i februari, eh, åttonde till eh, tionde. Och sen har vi ett eh, i slutet på eh, april här. Och nu ska jag ju bara titta så att jag är helt eh, hundra här. Men jag tror att det är 26 till 28 april här. 
Jajamensan där, 26-28 april i Borås Så att de två simkappen ute De öppna för anmälan Där kan man också köpa ett presentkort Och ge bort samma sak där Man mejlar så får man ett fysiskt presentkort på posten Som man då kan lägga i ett alldeles för stort paket Och ge bort Ja, precis För att få in, för att naturligtvis Få in symboliken i vilken otroligt härlig present det är Eller hur? Ja Cykeltor? Cykeltor. Eh, samma egentligen tor som vi hade i år som jag har kört nu som tredje gången som jag gör den toren. När man kör från Borås till Halmstad. Halmstad till Karlskrona. Karlskrona till Kalmar. I Kalmar är vi en dag och företrädesvis cyklar på Öland och eller på fastlandet då. Eh, där vi kör Ironman-banesträckningen. Passar ju väldigt bra för de som ska köra Ironman där nere. Mm. Sen cyklar vi till Värnamo och sen kör vi till Borås och då är det samling i Borås på söndagkvällen så att man har och då är det ju full, ja, det är full, alla, service. full service och alla hotellnätter och framförallt är det ju liksom den här logistiken att man har transport med bil och, eller med väskor i bil och sådär och servat. Jättekul, det kan man också ge bort i presentkort eller anmäla sig. Så har vi en open water klinik i Borås, en dag, fokus, simning open water, tre stycken simpass, ett i bassäng, två öppet vatten. 6 juni finns också som presentkort eller anmälan. Och sen har vi ju självklart våra event nästa år, vår Borås triathlon första juni, sprint och halva Ironman distans, samt Borås swimrun då dagen efter. Också det är sprint och lång distans. Just det. Och där kan man ju självklart också ge bort presentkort och mejla oss och då kommer man att få efter man har ju mottagaren av de presentkorten får ju, mejlar ju sen in till oss och får en rabattkod där man då anmäler sig gratis. Härligt. Så det är ju härligt. Otroligt bra. Så att jag menar då har man löst, då har man väldigt många tänkbara julklappar som man kan ge bort till andra eller kan, till sig själv. Kan man i vanlig ordning även ge bort en PT till med mig? Kanske? Ja det kan man göra. Det kan man absolut göra om man vill ha en, ett PT-tillfälle simning eller ett PT-tillfälle löpning eller funktionsstyrka eller vad man nu vill ha. Eller om man vill ha, i några fall har det också varit att man vill ha ett, bara ett coachingsamtal mm. om exempelvis mat och mm. så vidare. Eller lite så här träningsupplägg och sånt. Det kan man också köpa presentkort på. Härligt. Alla, så det är det. Alla de sakerna hittar man ju också och kan läsa mer om och eh, hitta information kring på hemsidan colting.se Just det. Mm. Vad vi däremot inte har ett presentkort till, det är ju det eventet som vi ska arrangera på söndag. Mm. Lucia Swimrun. Mm. Ett litet, men ack så härligt event. Vill man ge bort Lucia Swimrun till någon så kan man ju naturligtvis lösa det, men man får inget fysiskt kort då. Nej, det får man Nej. inte. Det är ett litet, men ack så Varmt och kärleksfullt event. Det får man säga. Ja. Det var både kallt och varmt. Ja, det är, ju, det är ju en fysisk kyla som är som man säger, svårt, den är svårt att bortse ifrån. Men det är också det som gör eventet till så härligt och varmt. Den är väldigt hälsoframgande, den här det är, fysiska det är kylan. Biohacking. Ja. Ja. Och Lucia Swimrun är, det är ju inte en tävling för det första, utan det är ett gemensamhetsevent, ett community-event, ett umgänges... Ja, det är ju absolut ett gippo och så, men... Det är ju det är ändå en bana som vi ska köra. Så är det. Ja. Så att, och då är det i Stadsparken i Borås. Stadsparken som ju nu är väldigt jul, julelikt och eh, vad ska man säga, mysigt upplyst mm. faktiskt. De har mycket fina sådana här ljuslingar, lindade runt träd och ja. Ja, liknande. Mm. Och jul, julsångerna ligger ju tungt som en matta över hela centrala Borås. Det får man nog gissa. Ja, det är faktiskt härligt. Och vi kommer ju naturligtvis också spela egen julmusik. Och ja. det är ju faktiskt inte förhandlingsbart, Niklas, att vi 
Nej, just den dagen så kan vi spela lite julmusik. Ja, det, 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 är okay. det är faktiskt inte förhandlingsbart som, som option att ta bort det. Vi Nej. måste ha julmusik, vi kommer att ha julmusik. Det kommer vi, ha. vi kommer att spela Chris Rea, Driving Home for Christmas. Vi kommer att spela The Pogues, uh, Fairy Tales of New York. Vi kommer att spela Mer Jul, Madoffson och Falk. Det kommer vi nog göra. Vi kommer att spela Loa Falkman. Tändet ljus. Ja, eller ja, Glans över sjö och strand. Ja. Ja, vi, kommer att spela, vi kommer att spela väldigt mycket härligt. Triad kommer vi att spela Tändet ljus. Ja, den gick inte att spela i år. Den kan komma med. <coughs> Naturligtvis. Men då är det ju så här. 15.30, Stadsparken i Borås. Eh, vi springer 850 meter i Stadsparken. Och sen simmar vi över viskan. In mot Sandvaldsplats. Och det är 30-35 meter. Mm. Och så gör vi den slingan 8. Sex gånger. Mm. Så det är totalt sex simningar som man inte på något sätt ska vara speciellt orolig för. För att man hoppar i där och så bara plupp, så är man i princip över på andra sidan redan. Det är en väldigt kort och hanterbar simning. Och vi har folk som hjälper den uppför trapporna där. Precis. Mm. Den... Och man behöver någon form av våtdräkt då som man ska för att skydda mot kylan. Och så här. så att det ska ju vara kallt. Rekommenderar vi fjärils eller polosim? Ja, vi rekommenderar väl inte fjärilsim eh, faktiskt. Eh, men en i Lårström som eventuellt skulle klara av det. Mm. Eh, rekommender- fjärilsim i sån eh, Rudolf-dräkt. Ja, ja det är, precis. Det, hade ju, det är ju en liten extra utmaning. Nej, men vi rekommenderar ju polosim. Det blir ju det naturligt att man håller huvudet ganska högt. Och, så där då. Mm. Ja. och det är väl eh, i dagsläget, eh, om jag får sia om temperaturen efter att ha badat och bastat på kyppen någon gång, så, så är det runt... Eh, en grad, I en, en och en halv grad. Ja. Mm. Det är alltså tämligen kallt, men det är ju också väldigt härligt. Mm. Det är ju ja. varmare än i luften, ja. förhoppningsvis. Och, ja. och det är ju i ärlighetens namn så, så till och med när vi hade det på Kyppelsjön det var 90 meter simning över så hade vi deltagare som inte var särskilt duktiga på att simma som klarade tre stycken sådana simningar. Då. Mm. Det vi fick, faktiskt fick alla i mål, faktiskt. så vitt jag vet. Ja, ja. Vi, vi saknar ingen faktiskt Nej. Nej, men hur som helst, det är ett härligt event eh, Bor ni i trakterna och har vägarna förbi Borås Så ska ni absolut komma förbi och titta på Titta på söndag vid halv fyra rycket För att det är, ett, det är ett riktigt, riktigt roligt event Faktiskt Alla andra event som vi arrangerar är ju alltid med en, Är ju alltid med en visst mått av Inte anxiety, men det är en viss upp- man är på tå. Man är på tå. Det är en viss form av arbetsmoral som måste inympas dagar och veckor innan där. Men mm. Lucia Swimrun känns ju faktiskt bara roligt. Det känns som en hemmafest. Ja, det gör det faktiskt. Ja. Det känns som en happening med människor som är lite crazy. Som bara säger, men fan, vi ska, vi ska ta simma lite då här. Det är mitt i vintern. En fråga som folk ofta ställer är ju angående ombyte och dusch och liknande. Och vi kan väl säga det då att vi har ingenstans för ombyte innan... Eventet, utan vi rekommenderar att man kommer ombyta ja. eller byter om i bilen eller ja, något liknande. Ja, att man har dratt på sig våträknas underdel och sådär och sen mm. bara snabbt. Ja, precis. Sen efter ett eh, avslutat event så eh, kan man gå till Stadsbergsbadet då, bara hundra meter bort och eh, duscha i deras nyrenoverade fina duschar och, och byta om där. Mm. Eh, efter att man har värmt sig vid våra brasor, ätit en eh, grillad korv Lite lussebullar, pepparkakor och druckit ut glögg. Precis. Så kan man göra det. Ja. Och erhållit sin finishermedalj såklart. Det är kanske det allra viktigaste. Ja. Härligt. Ja. Ehm, ja. Ska vi gå in och prata om våra partners för den här veckan? Det gör vi. Då tycker jag att vi börjar med att presentera vår förkylningsvän den här, den här veckan. 
Coldtime. Ja, våran antiförkylningsvän. Och det här har ju varit ett preparat som har varit mitt hemliga, ja, semihemliga vapen. För jag är ju ända som jag hittade delat med mig av, av de enormt positiva effekterna. <laughs> långt innan, långt innan Coldtime blev partner till podden. Ja, det är inget jag för dig själv direkt. Nej, det är ingenting jag har för mig själv. Nej. Men tvek, lika, lika sant är det för det. Att Coldsheim har faktiskt varit min räddare i nöden. Mm. Det har varit... Eh, min, nu försökte jag göra en sån elegant överglidning. En elegant sån här litterär glidning. Ja. Min Holden Caulfield räddade den i nöden. Ja, ja, ja. ja, ja precis. <laughs> Nej, men det är ju verkligen sanningen. Mm. Och, för jag läste ju om det här intressanta preparatet. Och det, det har ju funnits på marknaden i åtminstone... Ja, 3-4 år tror jag i alla fall faktiskt. Eh, åtminstone så länge har jag använt det. Och eh, jag blev tidigt intresserad av det för jag läste den här intressanta berättelsen kring hur Coldsheim uppstod eller hur det blev ett preparat. Och tydligen var det en entreprenör som var på Island av någon anledning. Och som av en slump eh, besökte en fiskfabrik eller en fiskrensningsfabrik. Mm. Och eh, det kunde inte undgå hans uppmärksamhet när han vandrade igenom den här rens, rensningsanläggningen då, eh, att alla de som satt och jobbade med den här fisken de hade väldigt eh, fina händer ja. utan sår, de verkade mjuka, fina så här, de var inte nariga eh, så. och eh, det, det förvånade honom eftersom det borde vara ett yrke där händerna är väldigt utsatta där man får en massa små sår och blämmor och det händerna tar mycket stryk och ja, det, ja, det händerna ser lite grann ut som ett par fötter kan göra efter att ha ja, instäng- ja, 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 Jag förstår ja. vad du menar. Weather. Ändå uppmärksamt att lägga, lägga ja. märke till händerna. Ja, så. Precis. Mm. Och, så att det gick upp för honom så här, jag, tror, jag vet inte hur han undersökte det noggrannare så så här, men, men det gick upp för honom att det måste vara någonting i fisken som skyddar händerna. Det måste vara någonting i, i det de hanterar som, som skyddar händerna och slämhinnorna och huden på något sätt. Det måste finnas någon, någonting som gör någonting antiviralt eller någonting då. Och eh, det, det visade sig att så, så, så var nog fallet. Och ifrån den insikten då så lyckades man eh, konstruera det här preparatet Cold Time som då eh, funkar som en eh, ja, dels så att det förebygger förkylning men att det också så att säga förkortar förkylningen man har, har fått den då, att, och att det ger en väldigt eh, avsevärd virusreduktion mm. det är ju en munspray som man sprutar i munnen så man kan då eh, ja, följa rekommendationerna eller överdosera som, som jag tenderar att göra Vet du vad jag har tänkt på under den här hösten? Nej Kortsam har väldigt god smak Ja det har vi aldrig nämnt tidigare, Nej. men den smakar inte äckligt som, Nej, det inte. som många preparat kan göra. Nej, det den smakar inte. väldigt gott. Ja, gott vet jag inte. Det är inget, kanske ingenting jag skulle... Det är så här, för nu fredagsmyser jag med lite Coldsheim. Den smakar gott. Ja, ja den, den, smakar, den smakar ju helt okej okay ja. för att vara en sån, sån produkt. Ja. Det är inte oanginnämnt på något Nej. sätt. Va? Men eh, vad Coldsheim består av, eller vad Coldsheim har i ett sätt att förklara det här så har man en så kallad Coldsheim-barriär mm. så beskrivs det i alla fall då. Och det är primärt två ingredienser som samverkar för det här effektiva resultatet. Och det är dels glycerol som då skapar en osmotiskt aktiv barriär som fångar in viruset. Och sen har man då trypsin också. Och trypsinet då deaktiverar virusets, och virusets inbindningsförmåga så att ja, viruset förhindras att infektera fler källor mm. i sammanhanget då. Och när kolsambarieren då skyddar munnålavsfalg så att kroppen kan göra så med inaktiverade virus på, på ett bättre och smidigare sätt. Det låter jättebra. Ja, det är ju ett enkelt sätt att förklara hur det här, hur det här funkar utan att vara biokemisk på något sätt. Då. Men, men det funkar. 
som, det är en, som ja. en brandvägg i halsen. Ja, men det gör det. Alltså, jag har träffat så otaliga, otaliga människor som verkligen kan vittna om att eh, det här är liksom ingen bullshit utan det här, det här har en, en riktigt, riktigt eh, god effekt. Och man har ju också dokumenterat det här genom forskning. Mm. Så att eh, Coldsam är ju den mest rekommenderade förkylningsprodukten av svenska apotekare. Faktiskt. Eh, och där kan man ju köpa sin Coldsam. Och av oss. Ja, definitivt. Ja, 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 det finns mycket på apoteker som jag absolut inte skulle rekommendera på något sätt. Men där har ju, kan ju vi och svenska apotekare göra gemensam sak i den frågan i alla fall. Man kan ju också köpa Coldsam på, på Life-butiken. Och jag tror det var på Life-butiken som jag hittade det först faktiskt. Mm. Mm. Och jag har sett också att Coldsam finns i vissa affärer och på vissa bensinmackor och sådär. Brukar stå nästan i anslutning till nässpray mm. som ju då egentligen bara är symptomlindrande. Inte desto mindre skönt, men det är ju mer när man har blivit förkyld då. Så Colsheim, fantastisk produkt, superbra och den väl, den, jag menar, vem vill vara sjuk och vem vill vara sjuk under jul eller i den här månaden när, man har, när de flesta har väldigt mycket att göra också. Eller någon gång överhuvudtaget. Ja, nej, nej, det är ju piss och det är ju att vara sjuk är ju kast helt enkelt. Liksom. Så det. det finns ju bättre perioder att vara förkyld och sämre perioder att vara förkyld naturligtvis då. Att vara förkyld under jul eller precis innan jul, det är ju nog extra jobbigt skulle jag tro då. Det beror ju på att blir man förkyld och det innebär att man slipper julmusik så kan det ju vara positivt. Men annars är det ju negativt. Ja, ja, ja jag har nog sagt negativt så sant. Ja, men, ja. Och det är ju, jag gillar ju att klappa mig själv lite på axlarna för det här men det är ju faktiskt sant. Jag har ju i princip inga riktiga sjukdagar ever någonsin längre. Jag har inte haft det på väldigt länge. Det är klart att jag kan bli snörig och lite så här, lite skav i halsen. Men då är jag där bara pss, 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 så här cold sign. Pss, 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 pss. Ganska mycket pss, 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 så här. Så, att så fort jag känner det här lilla skavet så bara, i bilen där, ja, har jag en i lådan där i bilen. Mm. Ja. Om, de, om de någon ja, gång i framtiden vill forska på vad som händer med ett långvarigt coldsime-missbruk så blir du och du forskningsunderlaget. Ja, ja nej, men man blir ju bara starkare. Ja. Det är ju så, den här coldsime-barriären byggs upp och ger ju ett mer, mer eller mindre varaktigt resultat kan härligt, härligt. Nej, det vet jag inte. Nej men, nej, men det funkar riktigt riktigt bra faktiskt tillsammans med andra goda vanor, men det är, för mig är det verkligen så här det är, det är tungan på vågen som man så fint brukar uttrycka det mm. faktiskt. Eller det där är i nöden. Mm. Härligt. Har vi med, vem har vi mer med oss? Ja, naturligtvis och självklart våra vänner på Apollo och Apollo Sports. De är alltid med oss. De är alltid med oss. Och de är ju faktiskt en annan, det får man ju säga, det är ju en annan stark bidragande orsak till att man undviker förkylningar. Det är ytterligare en tunga på vågen. Den, ja faktiskt, att man har den, man har den här härliga resan att se fram emot. Som man då snart ska åka på, när det snart nu är. Men det är, ju, mm. det är ju en viktig del i det hela att man har något kul att se fram emot. Kan man säga att Apollo är den svenska vinterns allra bästa D-vitaminleverantör? Det är ju en eh, sanning. Det är en sanning. Ja. Det är ju också, det är ju precis. Det skulle man absolut kunna använda i sin marknadsföring av Apollo Sports. Ja. Ja. Nej, men Apollo Sports är ju Sveriges, om inte Europa och dessutom hela världens absolut bästa träningsresebyrå. Apollo Sports är the black ops av resebyrån Apollo. Eller hur? Ja. Vi var ju i Specialstyrkorna. Vi var ju testa en ny anläggning här i Egypten alldeles nyligen. Mm. Du och jag, Love var med också. Mm. Min mamma. Ja. Min mamma, mamma testade solstolarna väldigt mycket. Det gjorde hon faktiskt. Men ni simmade ju en dag där i havet, ja. du och Love. Ja. Jag kommer ihåg att Love räknade ut hur många enheter D-vitamin jag hade fått ge genom huden den dagen. Ja. Vad det, var. Ja, det var ju så här, tre gånger det rekommenderade intaget på en dag. Ja, precis. Ja. Men välbehövligt naturligtvis. Ja, det är klart. Ja, men det var ju en härlig simning. Jag lever fortfarande på minnet ifrån den. Mm. Det, var, ja, det, var riktigt, det var riktigt, ett riktigt lyckopiller var det. 
simma fem kilometer rakt ut i röda havet. Bara ja, underbart vatten och bara ut i den där lilla ön då. Som, var, som ändå var lite så här som var lite svår att se för att den låg gömd framför en mycket större ö som låg bakom. Mm. Så att vi hade liksom så här simmat fyra att jag bara det är, fan, det är rätt långt kvar alltså. Sen jag satt, när jag tittade på siluetten av den stora ön då. Ja, ja. Bara, det är ju rätt långt kvar. Så här. Och så bara det kan ju inte stämma. Vi försökte titta på kartan och så här, det, kan, alltså, det här blir en lång det här blir en lång simning alltså. Men så helt plötsligt uppenbara sen den var ju mycket lägre, det var ju en liten ö liksom. Ah, ja, där är våra ö. Det är inte lätt det är att se från fiskesimma. Det är inte lätt att se från vattenytan Nej, alltså. eller från land från från ja. sidan ja, Det var ju en hel anläggning Aqua Vista Powered by Platas. Otroligt bra. Ja. Fantastiskt eh, fin och fräsch och dessutom stor och med en helt brillans ny 15 meters bassäng. Jättefin bassäng mm. ju. Jättefint gym. Strålande väder. Crossfit yta. Ja. Eh, en sån här aktivitetsyta i Plagitas rosa färg ja. För där man har yogapass och liknande ja. på dagarna. Ja. En löpabana som dock är något kort. Ja, kanske ja, är ungefär en, 55 meter. En, sprint, en sprintslinga. Ja. Ja. Men det var en hel anläggning. Och det är ju bara en i raden av många anläggningar som Apollo Sports har faktiskt runt om i världen. Nu har vi liksom både Afrika- så har vi ju Asien med Tanja Pura på, på ön Pucket. Där för övrigt svenska landslaget i simning nu är och toppar formen inför stundande kortbanevän. Mm. Så att vi snackar ju en simanläggning i absolut världsklass. Om, ja, träning, träningsanläggning i absolut världsklass. Om man tittar på Tanja Puras egna konto så kan man ju säga att det är cirkulerar Formel 1-förare och triatleter och alla ja, folk från alla sporter ja, på världsnivå. Ja, och samma är det ju på den europeiska kronjuvelens motsvarighet och Plaitas på Fuerteventura. Där, ja, där kan man mingla med ganska många olympiska medaljörer och VM-medaljörer och Ironman-vinnare och landslag och ja, blandat då med vanliga motionärer eller bara familjeresenärer som vill ha lite aktiv semester. Då. För det ska man komma ihåg med anläggningarna är också fantastiska att de ens är barnen till. Då. Så att jag menar, vi vi har ju köpt en sån liten badring nu till Rufus. Mm. Sån liten nack, en sån liten nackringare som man fäster runt nacken på honom. Okay. Så att han kan stå, så man behöver liksom inte vara rädd att han välter. Han blir som en boy liksom. Ja, han, han, blir som som ett, boy. han blir som ett flöte. Ja, han blir som, som ett flöte. Ja, han ja. blir som ett flöte. Så att, och det kommer ju nu i höjd för oss då att vi ganska snart ja, är, är redo att åka och, och, göra, och göra, den typen av, göra den typen av äventyr i, ja. i den typen av miljöer. Ja. Det kommer vara fantastiskt faktiskt. Mm. Ja. Så att, där är ju jag menar, vi har anläggningar på Rådås, eller Apollo Sports anläggningar på Rådås, på Lanzarote, Madeira. Jag bara nämna några. Vi har varit på allihopa. It's top notch, rakt över. Och sen, det som verkligen är så här, the black ops of the black ops. Alltså, vi snackar jag vet, om... Jag vet vad du tänker på. The Jason Bourne of the black ops, liksom. Mm. Det är ju Liverpool-resorna. Mm. Eh, det jag ser vansinnigt mycket fram emot min nästa simresa. Och det är ju till Maldiverna, den 12 januari. Eh, det är jag tillsammans med Emma Igerström och eh, Simma Tobbe. Mm. Ja, ska åka iväg och vara coacher tillsammans med eh, Yoga Marie. Härligt. Ja, täcka in hela bredden i sammanhanget där. Det låter ju otroligt. Ja. Bo på bo, båt. Bo på en fullständigt luxuös, fantastisk båt. Simma i det mest magiska av vatten. Njut av den absolut förstklassiga, femstjärniga maten som kokas upp på den här båten. Bara ha fantastiskt härligt. Cruisa runt i den här maldivianska archipelagen. 
Och så gör du äventyrskymningar varje dag. Yoga på soldäck och har det bara fantastiskt bra i sammanhanget då. Låter helt otroligt. Ja, det, det är fantastiskt faktiskt. Och fram till söndag, fram till söndag den nionde så har man nu förlängt det här rabatterbjudandet för de som vill åka med. Mm. Så att om man går in då på Apollo Sports eller om man går in och surfar in på apollo.se och går vidare in på träningsresor, söker upp Leverbord Kolting Ingeström så kan man använda koden Kolting Ingeström och, er, och då erhåller man en rabatt på 4 500 kronor. Från Otroligt generöst. Ja. Så det är ett riktigt lyckopiller eh, i januari och en riktigt exklusiv upplevelse om man vill eh, ja, om man vill eh, kan tänka sig åka med helt enkelt. Eller hur? Ja, det rekommenderar vi verkligen. Ja. Så att, nej men Apollo Sports är fantastiska. Det är verkligen eh, tränings-, hälso- och inspirationsresor. Allt ifrån elit till vanliga motionärer. Och eh, just det att se fram emot någonting längre, längre fram i kalenderåret är värt väldigt mycket. Speciellt på den mörka delen av Ja, nu är det ju ändå en härlig period. Nu tycker jag december är ju härligt. Liksom. Det är ju så här, det är ljust och det är mat och det är godis och det är... Tomtar. Ja, tomtar och tändigt ljus och så här. Så att det, är, det är ändå... Det är då, nu lyfter ju livet lite grann så i det allmänna perspektivet. Men sen är det ju tvärstopp liksom, därefter januari när julbelysningen tas in och det är så här. Nu blev det ju nu blev det fan vardag, jävligt mycket vardag, nio dagar i veckan. Då är, och, så här, och så regnar det och så bara, oj, nu... Då är det gött att ha någonting att veta att man ska åka på. Det är klart. Så är det ju. Härligt. Mm. Sist men inte minst idag så har vi med oss Selexir. Precis. Och för två avsnitt sedan så intervjuade vi Jonas Bår, en av grundarna till Selexir. Väldigt intressant avsnitt som man kan lyssna på nu i efterhand om man inte redan har hört det. Då. Otroligt bra avsnitt. Och det berättade Jonas om hur Selexir, kostnedskottet Selexir, uppstod. Och då får man ju också dessutom höra hans... Resa från ja, tämligen otränad, genomsnittlig medioker, 40-plussare till att bli en superfitt, superkompetent mastercyklist av högsta rang som 50-plussare. Mm. Och just detta, vi har ju döpt avsnittet till äldre men bättre. Jonas Bår, äldre men bättre. För det är precis det som det handlar om, det här att inte ge upp sina drömmar om en fysisk peak längre upp i åldern och att eh, det, är aldrig, det är aldrig för sent att sätta mål eller att sträva efter utveckling, det är ju det det handlar om avsnittet då. Eller hur? och Jonas var ju med i den här processen då han var ju med med ett svår, par åtminstone ett par, tre egentligen svåra cykelolyckor faktiskt självförvållade allesammans men inte desto mindre allvarliga då, där han skadade ju sig väldigt allvarligt och bröt ju väldigt många ben totalt sett och ja, det var allvarliga komplikationer ifrån det. Han var illade han? Ja, det var han illade han flera gånger då, faktiskt. Ja. Han hade knappt hunnit återhämta sig från den första så hände det andra och så kom det slag i slag. Men han gav inte upp för det, det är ju en lärdom i sig. Och i, i hela den här processen så var han väldigt intresserad av hur han kunde tweaka sin livsstil med träning och mat naturligtvis, men också med vissa former av tillskott. Han kom av en slump i kontakt med en läkare som heter Marcus Gitterle. Marcus Gitterle är expert på anti-aging och Marcus Gitter är också expert på cellfunktion och han har skrivit en bok som heter Growing Young mm. och i den boken beskriver han hur åldrande eller vad åldrande är alltså vad åldrande är på ett på ett ja, mikroskopiskt plan eller på ett cellulärt plan eller på ett ja, biokemiskt plan vad händer i kroppen när vi blir äldre helt enkelt vad kan vi göra för att minimera de negativa effekterna ifrån av åldrandet då och då tipsar han i den boken om ett antal kostnedskott som kan vara väldigt värdefulla för att då förstärka och underlätta cellernas funktion och är då primärt mitokondriernas funktion i cellen. Mitokondrierna är cellernas kraftverk. 
Eh, och Jonas Bår köpt, köpte de här kostnedskotten eller fick ju beställa. Och, och så där. Det var både dyrt och väldigt omständigt och ja, lite svårt. Så där. Eh, men märkte att tillsammans med de andra sakerna jag gjorde så hade det en väldigt positiv effekt. Och eh, bestämde sig för att ta kontakt med Dr. Gittel och tillsammans så beslutade de sig för att starta ett företag för att då förenkla och förbilliga och tillgängliggöra de här produkterna med kostnedskotten till en bredare massa. Och det är då Selexir idag. Selexir. Selexir. Jag vill bara säga det en gång till. Det är att säga. Selexir. Selexir. Mm. Och Selexir då består ju bland annat av acetyl, L-karnitin. Det består av, det finns PQQ. Det finns Q10. Det finns en mineral som heter Chilajit, mm-hmm. Destroyer of All Weakness. Mm-hmm. Man kan ju läsa då på selexir.se om de här olika komponenterna och vilken effekt de har då på cellerna och vad de gör. Och så där, helt enkelt då. Och så kan man ju framförallt testa selexir. Om man inte gjort det tidigare så kan man testa en provmånad eller rättare sagt man, man gör en första beställning så får man en månad gratis. Man betalar för en månad och så får man en månad på köpet. Två för en helt enkelt. Två för en, ja precis. Och då använder man koden Kolting, C-O-L-T-I-N-G. Mm. Och har man redan blivit ett fan, som jag vet att många har blivit och testat det här. Jag är ett fan, jag har testat det. Vi, är ju absolut, vi har inga partners till produkter som vi inte själva tror på eller använder. Så använder man koden Kolting15 för då har man 15% på alla framtida inköp. Fantastiskt. Ja, med en 15% stående rabatt. Och eh, frakten eh, ingår, eller är gratis, står Selexir för. Inga bindningstider, inga uppsägningstider. Otroligt. Vi ja. tackar alla tre partners den här veckan. Hej, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. 
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Då är det dags för den här veckans ämne, Jonas. Som mm. ja, är lite allvarligt den här veckan. Ämnet, kan man säga. Ja, eh, har ju en, ja det är ett seriöst, riktigt seriöst ämne. Avsnittet heter ju Att må dåligt bättre. Mm. Men det handlar ju om att må dåligt då, helt klart. Ja, ja. ja det gör det. Men, men det handlar om hur vi... Att man behöver lära sig, tror jag, många människor att, behöva, att kunna må dåligt på ett bättre sätt. Helt enkelt. Ja. För mår dåligt, det gör vi ju. Alla mår väl dåligt, får man ju säga. Eller sämre. Ja. Eller om man säger så här. Man är på olika humör. Man, har ju, man är ju i olika sinnesstämningar. Man kan ju lätt eh, tro eller så. Alltså, jag vet inte, att den bilden vi kanske förmedlar av oss själva i olika sammanhang. Är, är ju liksom så här att saker och ting på en ljummen bra nivå hela tiden. Man kan säga så här att ration mellan Instagram och bilder och andra sociala medier som förmedlar en positiv bild jämfört med de som förmedlar en negativ bild inte står i paritet till hur många hur positiva och negativa känslor folk har i sina liv kanske. Nej, men det är ju, det är ju, och det är ju ingen världsnyhet direkt att man pendlar i sitt humör och man pendlar i sina, i sina sinnesstämningar. Men eh, jag vet inte hur bra vi är på att hantera de sinnesstämningarna som kommer som dalar. De negativa sinnesstämningarna eller de tunga och de mörka sinnesstämningarna. Jag vet inte vad människor har för verktyg i allmänhet för att hantera det. Och, och hur benägna vi är att faktiskt prata om det. Det är, inte, det är inte speciellt populärt att prata om sitt egna dåliga mående. Det är ju helt okej okay att prata om andras dåliga mående och det är ju... Det är ju inte bara på, en, på individnivå men vi vet ju att eh, en form av dåligt mående som exempelvis utbrändhet eller gå in i väggen problematik eh, som du ofta yttrar sig eller tenderar att bli depre- landa i depressioner eller allt ifrån depressioner till sömnsvårigheter till känsla av meningslöshet och, ja, och i värsta fall självmordsbenägenhet, självmordstankar alltså när det går riktigt illa mm. det pratar vi ju om mera som, ett, som, ett, som en samhällsföreteelse och som kostar samhället mycket pengar i sjukskrivningar och sådär men också i, eh, i tappat humankapital så, så att den diskussionen förs ju mycket om olika grupperingars dåliga mående och så men, eh, och, och, och sen så pratar vi ju pratar vi, alltså, i samhällsdebatten en hel del om psykisk Alltså psykisk ohälsa. Mm. Men det är ju kanske i det här sammanhanget... När Någonting dåligt annat. mån... Nej, det är ju inte något annat. Men det är ju mer när det har gått... Då är det kanske... Det finns ju naturligtvis eh, psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. 
som är en medicinskt betingad psykisk sjukdom. Man kan ju vara född med schizofrena anlag exempelvis. Mm. Då är ju det, är det någonting man har med sig egentligen oavsett vad man har gjort eller inte i sitt liv. Det har ju inte så mycket med att peppa upp sig eller peppa ner sig. Nej. Kanske, alltså det, finns ju, det finns ju många olika grader och det här får vi väl prata med David Eberhardt om någon gång. <laughs> ja, alltså, så man får ju skilja lite grann på det alltså, den här, med den här att diagnostisera riktig alltså, paranoia eller ja, schizofreni eller förföljelse man är. Alltså, eller det som, det som ligger mer i någon ramen för typiska, traditionella psykiska sjukdomar. Ja, men jag, jag fattar det så kommer vi, du och jag, prata mer nu om liksom, dåligt mående som att ha en dålig dag eller en dålig period. Eller... Ja, eller mer, mer i formen av eh, perioder av dåligt mående eller mer, ja. mer liksom, eh, i det som kan på alla sätt definitivt utvecklas till en, eh, alltså en psykisk ohälsa som vi kanske i, i den bredaste kontexten alltså när när man inte fungerar längre som individ. Alltså det, det man inte har, det man inte lider av någon eh, riktig eh, ja, psykisk sjukdom. Alltså om vi, för det är inte riktigt det vi ska prata om. Exempelvis om man har schizofreni eller någonting. Mm. Sånt, det är inte på den nivån vi pratar mer utan mer att när man mår dåligt under en längre tid och man inte har verktyg att jobba med det. Och att det naturligtvis kan utvecklas till en djup depression. Och där... Ja, och där man då definitivt kan behöva medicinera och gå i terapi. Men där det också kan gå åt andra hållet. Eller där det kan ja, gå riktigt illa. Vi har ju faktiskt haft en hel del exempel massmedialt under det senaste året. Ja, Tim Bergling, Avicii är väl kanske det mest kända exemplet. Mm. Som, där det då slutar oerhört tragiskt naturligtvis. Då. Jag tänker, om jag tänker på mig själv. Så här, att prata med, med andra människor som mår dåligt. Eller med mig själv så. Om du till exempel mår dåligt eller Sara eller min mamma eller något sånt här. Min naturliga reaktion är ju att försöka vända det. Försöka peppa och vara mm. nej men tänk på det här nu så att du mår bra istället. Ja. Eller peppa upp istället för att prata om eh, att man mår dåligt. Ja. Eh, för eh, ja, jag personligen tror att det är ganska viktigt att få vara ledsen och må dåligt och att kunna prata om det. Att jag är väldigt dålig på att själv göra det, speciellt mot andra. Jag blir lite nervös och vill vända det till något positivt. Ja, jag vet. Det är obagligt. Tror du att det är, pratar vi generellt för lite om att vi mår ja, dåligt? Ja, jag tror det. Därför att, därför att jag tror att det är så här att um, det är så lätt att dåligt mående återigen, liksom, nu pratar vi mer om den här i det här kanske då första stadiet av lätt depression eller så, men när man upplever att det är en distinkt skillnad mot om man har varit normal humör som är sådär okej, okay, det var sig bra eller det är liksom vardags, ett vardags normal humör, ett fungerande humör liksom en ja, normal, normal nivå på humöret. Ja. Ja, sådär som, som man kan relatera till. Standard humör. Ja, men standardhumöret. Man fungerar och man är väl i hygglig harmoni liksom. Mm. Så är det ju så lätt att när man betraktar då dåligt mående så är det så lätt att det tolkas som kanske gnällighet. Mm. Att man, ja, det har vi en, där har vi en person som fokuserar mer på det negativa än det positiva. Det är ju enkelt att man som åskådare eller betraktare eller som medmänniska tänker så om någon som vill öppna upp mm. om sitt dåliga mående. Ja, vad helvete vad gnällig han var. Vad helvete vad gnällig hon var. Hur jobbigt kan det vara? Ja, eller så kan man ja. inte, det är väl bara att peppa upp sig liksom. Ja. Eller så kan man ju se på det som att... Det är en person som ägnar sig åt väldigt mycket självömkan. Mm. Bu, hu, hu, det är synd om mig. Ja. Världen är elak mot mig. Liksom. Det, det kan man ju också 
kanske var rädd för eller den reaktionen tror jag många människor har naturligt att man hellre håller inom sig eller att man är rädd att uppfattas som svag helt enkelt mm. typ, ja ah, men det är en kille som inte pallar trycket ja ah, det är en tjej som, nej vi kan inte jobba med henne och hon tål ju ingen stress oh, nej, det. Eller, eller så här att det tolkas som en, en väldigt tydlig spricka i fasaden en väldigt så här, det här är skört det här är en skör människa det kan vi ju liksom inte eller så här, det, och jag tror att det, det här är ju någonting som vi själva tänker att andra människor skulle tro om oss mm. men jag vet inte hur benägna vi faktiskt är att lägga över det epitetet på andra som öppnar upp om sitt dåliga mående. Det, det kanske det beror ju från person till person och beror på vem man, vem man är själv och hur mycket empati man, man bär med sig i, 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 själv naturligtvis. Så är det ju. Så är det ju i sammanhanget. Men jag tror så här att jag, jag tror att eh, vi pratar ju det är, så att det, är lite, det är lite fascinerande eller det är också lite motsägelsefullt att vi pratar ju idag om psykisk vi pratar ju idag om psykisk ohälsa vi pratar om olika grupperingars tendens att må sämre psykiskt idag än vad man gjort tidigare exempelvis unga tjejer och ja, tonåringar generellt kanske och liksom, vi försöker liksom så här, man, man, det, det pratas du definitivt om nu måste vi lyfta den här viktiga frågan och så här. Mm. Och, men jag tror ju liksom att det här att, att må dåligt det är ju en naturlig reaktion för det är ju en naturlig reaktion hos alla människor om man tillåter sig att öppna upp hela sitt känsloregister så är ju det en naturlig reaktion på väldigt mycket som händer i livet det räcker ju att läsa en dagstidning så finns det ju saker som man kan bli ja, både ledsen över och deprimerad över och bestört över och, och känna sig väldigt låg ja, bli väldigt lågmäld av om man tar till sig saker liksom man läser om en tiggare i Jönköping som två tonåringar liksom har misshandlat till döds eller har slagit ihjäl eller har torterat mer eller mindre. Och så, så tänker man på det lite grann både ur offrets perspektiv och gärningsmannens perspektiv och familjernas perspektiv och samhällets perspektiv så blir man ju både bestört och sen blir man ju ledsen när man tänker på det. Så, och det finns ju tusen sådana exempel i världen hela tiden. Så att jag menar, och det är ju bara en sak och det är ju mer att man och det är man ju inte själv direkt berörd av. Om man nu förutsätter att det inte är någon man känner. Man har ingen personlig relation med de människorna. Nej. Men jag menar, det finns ju mycket. Alltså, men det är ju det som är med hela livet. Alltså, att det, är ju, det finns ju en massa. Det finns ju väldigt, väldigt mycket sorg i livet. I livet. Men du, ja. vi, vi gör ju det här poddavsnittet för att eh, det, det baserar sig på ett, ett av dina Instagram-inlägg. Mm. Som du gjorde för några dagar sedan här. Ja, precis. Där du skrev att du tycker att det har varit en lite jobbig höst kanske. Mm. Eller en period i alla fall under hösten mm. som har varit jobbig. Mm. Så vill du prata om det eller? Ja, men det vill jag absolut göra faktiskt. Ja. Jo, men för att jag har ju tänkt att jag skulle... Jag tycker ju det är ett angeläget ämne att prata om ändå. Mm. Så, alltså, det, jag tycker det är väldigt intressant. Alltså, rent filosofiskt är det intressant att prata om... Ja, behovet av att tillåta det dåliga måendet och att kunna prata om det eller av ja, många olika perspektiv är det liksom en viktig fråga det är en, det är en viktig allmänmänsklig fråga så, men, men det blev ju väldigt extra aktuellt för att det här är ju någonting som eh, ja som jag inte heller har pratat med så många om faktiskt Nej. Men, menar, det är ju det är klart att man har umgått mycket med och man har ju kanske märkt det men jag menar, det är ju, det, eller så, man har ju många olika humör under en dag och under en vecka också alltså, det ryms ju väldigt mycket i en persons reaktioner under en, under en dag eller vecka. Om man tappar någonting på foten. Ah, vad fan, då blir man ju arg kort. Så här, va? Eller man, 
Ja, man, det, det, under vilken normal dag som är så ryms det ju både skratt och lite fundering och lite bekymrande och lite oro och lite så här. Man har ju de naturliga reaktionerna mot, på saker som händer bara. Eller på det som man liksom möts av under en dag. Och jag har ju alltid varit väldigt tillåtande i, så, i mitt känsloliv. Så. Och jag har ju aldrig haft... Och, och, för så att, eh, ja, mitt sätt att möta motstånd har ju alltid varit att använda mycket av mina känslor. Liksom. Ni som har varit med mig när jag har simmat långt och sådär. Ni vet ju att jag alltid härjat och ropat mycket vatten. Emellanåt då liksom. Det mm. eh, finns ju ett klassiskt Instagram-klipp när man råkade fånga det på fångare på bild när jag simmar runt Gotland. Ja. Men det är ju naturliga reaktioner på ett motstånd som är kraftigt och hårt. Liksom. Man får gräva djupt i, sina, i sitt inre. Så är det ju. Och så är det. Men jag, Men... Tänker, jag tänker på det. Vi letar efter så mycket saker som ska få som att bra hela tiden. Jag själv har alltid haft så här, under hela mitt liv, dippar på, på hösten liksom, när solen ja. försvinner. Som jag försöker dampa genom att käka D-vitamin och annat. Man försöker hela tiden att, mm. att minimera det dåliga måndet. Ja, men så är det ju. Det finns ju biokemiska orsaker till att man mår sämre. Och jag håller ju med dig att det är ju naturligtvis en, det är ju en orsak till, till generellt sett dåligt mående eller lite så här höstdepression. Det går väl nästan var och varannan människa runt med, tror jag. Ja, men jag att tror man, att både du och jag är överens om att det hade varit något negativt att helt utplåna det dåliga måendet. Ja, ja och absolut. Och det är, ju helt, det är ju det här avsnittets absoluta avsikt att lyfta behovet av och att tillåta samtal kring det dåliga måendet, därför att det dåliga måendet är det är en, en naturlig reaktion på väldigt mycket som händer i livet alltså, alltså på, på vad omvärlden på, på vad omvärlden gör mot varandra, på vad människor gör mot varandra på sorg som vi allihopa kommer att uppleva eller har upplevt i våra liv vi har eller har haft föräldrar som är gamla, blir gamla och ändå kommer att dö vi har vänner som kommer att försvinna vi har relationer som vi har haft och som försvinner vi har vi, vi, ja, människor som vi upplever sviker oss eller gör oss ja, besvikna på olika, på olika sätt. Eh, förväntningar som vi inte lever upp till andras och egna. Eh, drömmar som går i krasch. Eh, obeskrivlig, ondska människor emellan och så vidare. Sorg och bedrövelse. Det finns ju väldigt mycket av det när man tar det till sig som det är naturligt att bli ledsen över. Men för, för mig, och det är klart att jag har haft perioder, jag har haft, och det, precis som alla människor, sak, perioder i livet som har varit jobbigare av naturliga skäl. Så, så jag är väldigt van vid det, men att det är ju ganska relativt snabbt övergångna perioder och sådär. Och det som har varit just det här som vi sa tidigare, just det här att du vill ju gärna, när du möts av andra människors dåliga måner så vill du gärna peppa upp och så. Ja. ja. Och jag har ju varit väldigt bra att göra det mot mig själv alltid. Jag är ju expert på att peppa upp mig själv. Alltså jag är ju i grund och botten... Jag är ju väldigt positiv och entusiastisk i, alltså i, den egen, i det egna samtalet med mig själv. Så är jag ju det. Men det är ju det som också är den stora faran. Alltså och det är precis det är på samma sätt som man pratar om utbrändhet och gå in i väggen. Alltså när, när människor som har väldigt kraftfulla verktyg eller som har en, om vi nu kallar det en, inre, en stark inre motor... Det, det tar ju lång tid kanske innan det maskineriet, liksom, innan de kugghjulen nöts ner på något sätt. Va? Men när det händer, då är fallet oftast mycket djupare och mycket hårdare. Det har ju varit en del prat nu om idrottsmäns utbrändhet och så. Jag har ju en kompis som heter Claes Björling mm. som är på Malo efter klockan tio tror jag det heter på tv nu i TV4. I veckan då, en av mina en kompis som många år tillbaka, Claes hade ju en sån... Gick vi in i väggen då som idrottsman och det, och det landade ju också i depression och ja, oerhörd antagligen existentiell kris. Och det hade ju mycket naturligtvis sina skäl i, 
kanske felaktig träning för hård träning, mycket resande. Det är ju komplext med stress och sådär. Liksom hur, hur, det, hur det fungerar. Men, menar, men det var ju en process som tog honom flera år att återhämta sig från. Och, 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 ja. och han vet jag inte om han vill påstå att han är 100% återhämtad än. Om man någonsin blir det fullt ut. Nu är han ju topp liksom, top notch och så. Men jag menar, det tog definitivt flera år. Mm. Och han är ju en super, super... Han är ju en jävla supermänniska, naturligtvis. Så att när han väl var nere på botten, då var det liksom inte så här bara ja, jag får ha några sovmorgon och så är jag upp så är jag up and running igen. Utan det var en lång, 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 lång uppförsbacke. Så att man klev, ramlade ner från det, liksom kom fram till det stupet och trillade av det stupet. Då var det... Då, då var det en långsam, ett långsamt krypande för att ta sig tillbaka upp. Liksom. Claes är ju en, ett av många exempel i en bok som handlar om just utbrändhet ja, hos ja, elitidrottare. Ja, eh, ja, tror du då att det är vanligare bland den eh, kategorin av människor? Ja, så, ja, som, om man är som du säger då, bra på att peppa upp sig själv. Och, ja, ja. Jag, jag vet inte om det är... Jag, jag tror att det, man hittar samma mentalitet hos människor som har starka drivkrafter i andra... Områden också i livet. Men vad jag menar är väl, vad jag vill komma till är att när man är duktig på att peppa upp sig själv, när man är duktig på att bita i, mm. när man är duktig på att lära sig att uthärda obehag, och det, det blir man ju som i lite drottare. Jag menar, ja, jag brukar ju roa mig med att tänka på alla jobbiga saker jag gjort emellanåt liksom. Då brukar jag bli ganska trött när jag gör det. <laughs> när du tänker på det? Nej, ja, men liksom man har haft 30 års tävlingsindrott, åtminstone 20 år på riktigt hög elitnivå, internationell nivå, proffsnivå. Vansinnigt hårda projekt som man simmar Stockholm, Göteborg, simmar runt Gotland, simmar runt Pucke. Alltså, det, det slutar aldrig när jag bara tänker på det. Tusentals, återtusentals träningspass, dåligt väder, misär, gå upp tidigt på morgonen, uthärda, kämpa. Samtidigt som man, ja, man klarar av resten av livet också. Försörjning, det här, att försöka liksom hitta ett sätt att överleva ekonomiskt på det här. Under många år, tjäna inga pengar, det var liksom hand och mun och allting. Så, där, så att det är uppenbart att ja, en av mina viktigaste verktyg, en av mina bästa egenskaper har ju varit förmågan att liksom kunna peppa upp och liksom så här, hänga i och kämpa på och eh, liksom, se det positiva och eh, liksom, ja, se, verkligen så här putta bort väldigt många negativa tankar som hade förstört för mig. Mm. Och, och, och det, blir ju, det är ju en viktig egenskap och ett bra verktyg. Men det blir ju också ett problem när det kommer till andra saker. När man så här känner i flera dagar rör att så här, jag känner mig inte riktigt mår inte riktigt bra. Så, utan att det finns några exakta tydliga saker som har hänt egentligen. Utan mer att kanske många saker eller flera saker som under en tid har utvecklats. Varav då kanske att det bara är höst. Det kan vara en sån sak då. Ja, helt plötsligt försvann allt dagsljus, det blir mörkt. Och så, men, men det är ju det, att, det, blir, det, är ju, det är ju det som är min poäng. För jag har ju varit under den här också i höstperioden så. Ja, för det mesta har varit bra på att liksom trycka undan det lite grann så för mig själv. Mm. Och så ibland då har det, ju, har det ju brustit helt då liksom. Och det är klart att, och det har ju varit jätte... Uh, ja, och det har ju varit jag ska inte säga traumatiskt men ja, för Elin men lite så, du vet, om hon ja, hittar mig uh, gråtande i källan liksom så, <laughs> ja. Så, ja, så är inte den bild, nu har hon ju sett mig gråta många gånger innan, men jag menar det är ju en ovan situation för henne att hantera det är klart så, uh, och, och, och jag kan inte riktigt förklara vad det är så uh, och, och, och att det blir i andra sätt lite, lite sämre tålamod med saker lätt, lätt irriterad mer lätt irriterad 
Mm. Och så. Ja, så, att, så att jag kände ju men ganska tidigt liksom att ja, men nu, nu är det lite på väg åt fel håll. Och det är ju det som är så ironiskt i sammanhanget också motsägelsefullt för min del. Det är ju att det här sammanföljer väldigt mycket med att jag blir pappa. Vilket ju har varit en genomgripande, enormt positiv händelse i mitt liv och i hela min familjs liv liksom. Mm. Men, men att det aldrig är så enkelt heller. Det, det finns utrymme för mer än en känsla samtidigt. För samtidigt som det är en otrolig kärlek och glädje och lycka och så. Att vi har fått lilla Rufus i vårt liv. Så medför det ju andra saker också som är nya för mig. Dels är det ju den förändring bara i, i sättet att leva. Men sen är ju det, och som jag upplevt emellanåt, en, en nästan förlamande känsla av, liksom av ansvar. Eh, eller av... Eh, eh, vad ska man säga, av viktighet eller av ja, en förlamande känsla av ansvar. Alltså, och allvar. Och allvar, ja. Absolut allvar. Mm. Verkligen, för att, för, för att man har levt ett helt liv där man har bara med andra vuxna människor att göra som man kan påverka och influera och försöka positivt influera och, och vara en förebild för eller ett, en, stö, ett, en stöttning för. Så är det ändå människor som alltid ansvarar för sina egna beslut. Nu har jag fått ett litet hjälplöst liv i mina händer våra händer som det är i allra högsta grad upp till mig att förvalta mm. och, och att vara förälder och så här och det är väl säkert någonting som ja, många känner igen sig liksom. Men, och, och sen så blir det ännu bredare, då är det ju så här att jag vet om allting skulle skita sig så hade jag överlevt ändå liksom, för jag kan överleva på noll och ingenting och, men, men nu har jag en, en, en son här, nu har jag en hel familj som jag måste försörja eller som och det finns ju liksom inget fog för den oron egentligen. Det finns ju liksom ingenting i realiteten, i verkligheten som eh, borde göra mig orolig. Utan det är mer, liksom, det är mer känslan av det här ansvaret. Liksom, i, plus att vad jag märkte tidigt då var ju också att ett sätt att klara vardagen tidigare när man exempelvis när saker och ting blir svårare eller jobbigare eller när man har mycket att göra eller när det landar mycket arbete. Det kan vara alltid från väldigt mycket arbete eller inre stress eller yttre stress eller vad det är så kan man alltid komma, man kan alltid jobba sig ur det genom att vara väldigt proaktiv mm. genom att så här okej nu är det dags att fan med köra på alla cylindrar här liksom, så att det är upp sex bitti och så är det bara beta av detta och så är det bara flaggan i topp och så kör man liksom och så bara tugga igenom det här nu mm. eh, power by doing och det funkar ju fantastiskt bra väldigt mycket av det som stressar mig tidigare det är ju att saker är ogjorda, ingenting händer Eh, pengar behöver komma in, uppgifter måste lösas ja, vad fan, allt möjligt liksom men när man liksom landar i ett föräldraskap och man fortfarande vill vara en bra människa och det ska jag, verkligen, jag ska återkomma till det just det här i förväntningarna på sig själv mm. eh, så är det svårt att vara proaktiv, man blir mycket mer reaktiv därför att det går inte bara att säga så här, ja då går upp klockan sex och gör det här, betar av listan liksom, bara tugga på för att man måste finnas till hands mycket mer och vara behjälplig och man måste vara lite på jour och för helt plötsligt så andra människors behov i ens närhet är mycket mycket viktigare än ens egna behov mm. och då blir man lite så här reaktiv och jag funkar så otroligt dålig i den situationen jag funkar så fruktansvärt dåligt i den här jour-situationen när jag, när jag så här typ att ja, men jag kan bli avbruten precis när som helst eller jag kan behöva liksom ja, lösa det nu Mm. O- oförutsatt här liksom. jag behöver komma hem och avlösa jag behöver göra det, jag behöver vara här även om det är härliga saker att vara där och göra det så är det samtidigt, det blir liksom en reaktiv uppgift, förstår du vad jag menar? Ja, förstår vad jag menar ja, så att just att 
Ja, det är svårt att förklara helt enkelt. Men så, så kanske den föräldradelen har påverkat mig lite grann. Även om jag menar, jag, det är ju det bästa som har hänt mig i mitt liv att ha fått en son. Men det, det är ju som med allt annat i livet. Liksom. Det finns många fler nyanser än bara det, än bara det här ja, fantastiska kärlek. Jag menar, det vet ju alla föräldrar. Att med all den här härliga känslan av kärlek, det finns också mycket rädsla och mycket oro. Man kan alltid vara orolig för sitt barn. Barnet växer upp. Vad gör, jag hoppas man cyklar försiktigt i trafiken. Alla sådana saker liksom. Man, man... Känner du just med cykling i trafiken? Nej. Känner du själv att du tänker mer på att vara försiktig? Ja, tänk, ja det är, men det har ja. ja, jag. Jag har ju alltid varit försiktig i trafiken. Så, men, ja, men ändå om man känner ja, bara ett större ja. ansvar för ja, en annan ja, människa så kanske man blir ja, hämmad ja. i det också. Bara, ja, absolut. Jag, menar, jag har skrivit ett testament och har liksom tecknat en livförsäkring. Bara en sån saker. Jag har aldrig någonsin tänkt på det tidigare i mitt liv. Nej. För det har varit liksom självklarheter. Eller, alltså, det har inte funnits... Eh, Ja, det har varit någonstans självklara effekter. Eller... Mm, det har inte funnits nej, men om jag stor då... anledning att tänka på det. Nej, jag har inte funnits någon anledning att tänka på det. Nu. Men nu är det mer sådana saker som det landar väldigt mycket i en själv. Då, så att... så, så, hur många så... gånger har Elen hittat dig gråtande i källan? Nej, inte så många gånger. Men några så gånger så. Liksom, för att man bara då, liksom, känner att, ja, så här, att det är deppigt och så är det deppigare. Och så är det deppigt och så fortsätter. Och så försöker man göra saker så blir det så här jättedeppigt. Och, så, ja, och det är ju gråt. är ju en väldigt bra stressrelease. Och det har alltid varit bättre efteråt. Vi har alltid landat i att vi har fått prata mycket. Liksom och så. Mm. Men eh, det är ju... Och där har, är ju inga problem att liksom, visa känslor för sin partner. Men, och det är ju den första man ska liksom, prata med. Annars det är det ju jätte... Liksom, har man inte ens en samtalspartner i sin partner då är man ju ganska illa ute. Tror jag. Eller då kanske man inte har en bra relation från början. Så, men... men eh, eh, ja, men jag har ju förstått liksom, att det är någonting som... Jag har, behövt, jag har ju behövt tänka mycket på det här liksom, och prata mycket med ja, Elin framförallt. Då, eller men jag har ju framförallt fått prata mycket med mig själv. För det här har ju mer varit, det har ju mer varit jag mot mig själv i mitt huvud. Det är det som har varit problemet. För det har ju inte hänt någonting eh, konstigt. Jag, jag har ju blivit förälder men, och det är ju en förändring. Men det, i övrigt har det liksom inte hänt någonting speciellt så faktiskt. Det är en ganska ny förändring också. Du har inte varit förälder så länge. Nej. Eh... Vad tror du att det är en omställningsfas? Jag tror, ja det tror jag, men jag tror inte att jag tror liksom inte att det är kanske inte är det som är det. Nej jag, nej, jag tror inte att man ska titta för mycket. Jag, jag har ju liksom, vill ju inte titta för mycket på det, utan det är snarare så att den här förändringen liksom föräldraskapet och det, det har ju liksom lätt... Har det kastat ljus på andra saker? Ja, exakt. Det har liksom mer aktualiserat andra saker som jag har behövt att reflektera över och tänka på liksom, sätta, det har tvingat mig att ifrågasätta en massa saker så mm. dels eh, kanske vad jag gör alltså, min, min, he, alltså hela min roll i olika sammanhang därför att vill, man, vill jag vara en bra förälder och en bra partner och det vill jag ju så kan jag kanske inte göra exakt samma saker som jag gjort tidigare i den utsträckningen och på samma sätt på samma sätt mm. Och det, är ju också, det är ju, och det är ju, landar ju också i praktiska saker att fundera över då, hur man ska jobba, hur man ska resa, vad man ska fokusera på, vad ska man försörja sig på, så där, vad, vilken del är viktigast, vad får sorteras bort, vad får prioriteras bort. Eh, och, det är ju, ja, och det går jag, man väl att tänka på hela tiden som eh, egenföretagare eller företagare eller som eh, att ja, vad, 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 vad ska jag jobba med liksom mm. och sådär. Men, men sen har det varit mycket liksom att omvärdera hela min 
hela min syn på mig själv och hela den biten liksom. Var, eh, eh, ja, för mina förväntningar på mig själv, det har ju varit mycket det som är grejen liksom. För jag har ju känt så här att jag har ju varit duktig på att jonglera fyra, fem, sex saker samtidigt. Olika roller. Familjeroll eller partnerroll, idrottsroll kanske, företagarroll. Eh, ja, alla saker, eller saker som jag tycker är viktiga för mig. Liksom. Att kunna skriva och uttrycka mig är viktigt. Liksom. Jag har inte velat, försökt alltid få med mig alla de delarna i livet hela tiden. Och nu får man en ny, fantastiskt vacker, fin, men väldigt hal boll som också kastas upp i, det här, i den här jongleringen. Det har varit nästan omöjligt liksom, att hålla, hålla alla bollar i luften. Det går liksom inte. Och det, och det är vi också så här, men då får jag, jag, får ju, jag får liksom sänka förväntningarna och, eller jag får, jag får ändra mina förväntningar och ändra mina krav så liksom. Du har inte behövt prioritera bort så mycket saker tidigare Nej, kanske. Men, så, ja. Och så kanske måste du börja prioritera mer då? Ja, men det handlar ändå om mycket mer subtila saker om det till och med. Utan det handlar lite grann om hur, man, liksom, hur, hur, hur jag ser på mig själv i olika situationer och vilka förväntningar jag har. Jag vet ju liksom det att jag har ju aldrig varit så där, jag har ju aldrig varit jätteduktig på att berömma mig själv så. Alltså jag har ju aldrig haft något problem med min självkänsla eller min, mitt självförtroende. Jag har ju aldrig bett om, jag har liksom aldrig bett om ursäkt för mig själv på något sätt. Alltså jag har aldrig alltså jag har alltid haft en självklarhet i mycket av det jag gör, men samtidigt har jag alltid jag har aldrig själv tyckt att jag är speciellt duktig på någonting liksom. Jag brukar ju ofta framhäva det när jag föreläser att jag har alltid varit ganska talanglös men jag har varit rätt så bra på att jobba och ha kontinuitet. Men... Brukar du känna att du hade kunnat göra saker bättre? Mycket du bättre, ja, ja. Och det finns ju perioder All, när jag tänkt... Aldrig riktigt nöjd sådär eller? Nej, nej, det är ju en brist och det är ju också en styrka men nu har det varit en stor brist. Nu har det varit, nu har det varit, nu har det varit, nu har det varit, jag har legat mig till last nu får jag säga. För att det, nu kom ju en period där och i det här, det jag kände att jag inte, ja, under hösten här, när jag har fått bli väldigt reaktiv och så jag har upplevt mig själv som väldigt reaktiv. Liksom. Och då har jag känt att fan, jag har ju ingenting bra nu. Alltså, jag var inte jättebra tidigare, men nu är jag ju fan ingenting bra. Alltså, nu vet jag, jag, är ingen bra, jag är ingen bra partner, jag är ingen bra son, jag är ingen bra bror, jag är ingen bra kompis, jag är ingen bra, eh, jag är ingen bra föreläsare, jag är ingen bra coach, jag är ingen bra idrottsman, jag är ingen bra... Inte bra alltså, och det finns ju inte heller något, något fog för det egentligen så. Men det är liksom den känslan som jag har haft då. Mm. Typ, att, typ att fan jag underpresterar så jävla mycket i allting. Mm. Så, och och det, handlar ju, det handlar ju väldigt mycket om att ja, mina förväntningar på mig själv inte motsvarar verkligheten. Men att, och att det har blivit en ond spiral i mitt tänkande. Och det har gjort mig väldigt så här, ja, låg, nedstämd, bekymrad. Eh, lätt, ja inte, jag ska inte säga att det, jag menar jag mår ju bra. Alltså, jag upplever mig själv att jag mår bra men, och, men, att, bara för, men jag gör ju det. Kanske för att jag accepterar att de här känslorna har funnits och finns. Och att vi faktiskt sitter där och pratar om det. Mm. Så att, det är ju liksom inte ett stort svart moln som hänger över mig. Liksom, men att det har funnits en övergripande känsla av lite nedstämdhet under liksom, en längre period. Då, eller vad sen, sen i höstas helt enkelt. Då, liksom. mm. så, och lite så här, jag blandat med lite oro, odefinierbar varför. Liksom, lite oro, lite stress. Så där. Helt, helt, helt naturligt liksom. men att jag har funderat så mycket på det jag har ju sagt, fan, hur fan kan man komma tvåa på VM, jag var tvåa trea, fyra, femma, sexa det är ju, jag menar till exempel, jag var tvåa, trea, fyra, de tre loppen tillsammans, jag kunde haft tre guld om jag hade kört tre minuter och 40 sekunder snabbare, totalt sett på de tre triathlon-tävlingarna, det är, ju, det är ju ändå 19 timmars, 18 timmars tävlingstid, här har jag kört tre minuter snabbare, hade jag haft tre guld Fan vad dåligt. Ja, men jag, på riktigt, då går det inte att tänka så. Är det så? Ja, ja. 
Abs- ja, inte, inte, inte I de andra. stunderna då? Ja, absolut. Finns det stunder när du tänker fan vad bra ändå att jag tog de platserna? Ja, men ändå är det inte så att man är, och jag, inte ens när det var aktuellt så jag var, klar, var ju väldigt stolt och glad liksom, men jag la det bakom mig väldigt snabbt och liksom, tittade på nästa grej. Mm. Så, och eh, det var aldrig så här alltid, alltid så mer liksom, tittat på ja, vad ska man säga, inte hittat ursäkter eller man hittat så här Ja, men jag har aldrig varit bra på att klappa mig själv på axeln. Liksom. Men eh, du vann ju Ultraman. Var du för ursäkta för att det inte var bra? Nej, men det är så här man, jävla obskyrt, jävla obskyrt VM liksom, så här, som många VM eller som allting med tre som förutom i riktiga ITU-VM då, eller i förbundets VM då, som jag var två, tre, fyra på. Mm. Är ju så här, ja, men man kan alltid hitta lite så här, det finns ju alltid sett för att, vad ska man säga, det finns ju alltid sett att underminera en prestation i sitt eget huvud. Det finns ju alltid ett sätt att undergräva. Det finns alltid ett sätt att uh, uh, ja, vad är, vad är ordet jag söker? Men devalvera är kanske ordet. Det finns ja. alltid ett sätt att devalvera Värdigt en egen insats. Ja, men så här. Ja, ja. Nej, men så, så har det ju varit för mig. Jag har, inte varit, jag har aldrig varit speciellt bra på. Jag har ju alltid tyckt det ju nästan när andra människor ger mig beröm har jag alltid varit... Uh, Glatt överraskare kan man säga. Ja. Så, så att, så att, och, och speciellt nu. Och, och ex, extra låg blev jag ju då när jag kanske jag har suttit och läst väldigt mycket av det som jag har skrivit tidigare. Och så har jag liksom så här, hittat vissa saker som jag tycker är väldigt bra. Och så har jag känt så här, för jag kan aldrig skriva så nu. Jag har inte i mig längre. Eller jag har, jag har inte i mig. Eller så, den tiden kommer aldrig igen. Typ, det var, det var ganska det var bra. När jag skrev, eller, det var bra. Men det, ja. Och jag var ju säkert nöjd när jag skrev det också. Men nu kan jag ju säga att ja, men det var ju riktigt bra. Och så, men så kör jag känslan att jag kan aldrig skriva så igen nu. Det kommer aldrig finnas den tiden, den lugnet, den harmonin. Förstår du? Så det har varit en sån här sorg också. Också helt obefogat naturligtvis att känna men, så. så är, det, men, har det, är det också under då, om man säger, när vi är ju åldrar oss den här perioden nu på hösten då liksom. Är det, ja. Om du hade kunnat läsa det under en period där du kanske mådde mycket bättre. Hade du kunnat bli peppad av det och tänka, fan så ska jag skriva igen. Och, eh, ja. Eller tänker du alltid så om saker du har skrivit också? Nej, jag kan ju bli både peppad och upplyft och liksom tyckte att eh, ja, det här kan man spinna vidare på och skriva vidare på. Eller det här skulle jag kunna den här känslan jag hade när jag skrev det här eller ja, formulerade det här, det kan jag ta med mig och göra någonting mer med. Liksom. Sen, mm. Jag har ju velat skriva en bok under lång tid igen och också varit äh, men jag är hela tiden ja, men jag, är så här, nej, jag är för lat helt enkelt. Liksom. Så, mm. så tänker jag ju ofta med själv, nej, jag vill det inte direkt mycket. Varför vann du ut VM? Varför blir du 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11? Du ville det inte direkt mycket bara. Du, det var den där någon jävla eftermiddag där du inte och det passet där och det är bara nej men du ville det inte tillräckligt mycket bara. Varför så här, varför har du inte tjänat 100 miljoner Jonas? Nej, vart förlat? Varför varför gjorde du inte mer av den idén? Nej, för klen. Varför varför tog du inte tag i det här projektet vid den tiden det hade kunnat bli bra som helst. Nej. Orkar inte kolla väl på någon serie på TV istället. Ja men så, så tänker jag ju väldigt ofta om mig själv. Mm. Och, och, det, så, och för det är ju den bilden jag vill ha av mig själv liksom att och som jag ofta har men, och nu berättar jag verkligen så här och det här är ju liksom, jag kan ju, jag kan ju alla de påståendena jag säger nu i, i det som jag ibland tänker om mig själv det är klart att nu är det ju ytterlighet, nu sätter jag ju dem i ett ytterlighetssammanhang jag menar, jag går ju inte, jag lider ju verkligen inte av dålig självförtroende, det är klart att om någon frågar mig om min idrottskarriär så är jag ju i min stora helhet stolt över den liksom, så jag är ju liksom och jag kan ju se objektivt utifrån och säga att, ja men jag var det här var ju bra att simma runt Gotland. Det var ju fantastiskt och det var, ju, det var starkt. Men samtidigt tänkte jag så här, ah, är det vem som har klarat? 
Där, vad, är, vad är problemet? Fan, jag tog ett simtag efter den andra bara. Men det var en som har gjort det ju. Ja, men jag tänker så. Det är alla män som har klarat om de hade bara haft en, en båt. Och, och, eller som hade kört jämt. Eller du vet så här, hade de... Ja, men jag kan ju tänka så. Simma mellan Stockholm och Göteborg. Det var kämpigt, men... Det handlar ju bara om att hoppa i vattnet varje dag. Kör bara båten tillräckligt långt bort så måste man ju simma dit. Mm. Ändå. Så ja, men, så, så att det... Men, det, men det är också någonting som du lyfter upp som något positivt på dina föreläsningar. Att det här som jag gör, det kan vem som helst göra. För jag är en ja. vanlig människa. Jo, jo precis. Ja. Men jag har ju väldigt, varit, varit väldigt duktig på att så här, ringakta nästan mina egna insatser och prestationer. Lite så. Så att, och, det, och då blir det ju... Och, och, det är nästan, eller ringakta, men jag, jag går inte kring och klappar mig själv på axeln helt enkelt. Så liksom. Och det kanske kommer som en överraskning för många som, som kanske tycker att jag i en del sammanhang har haft en hög profil. Men jag menar, det är ju inte samma sak som att jag är ju, skulle ju aldrig, jag menar, i, en, i, en, i, ett, i ett sammanhang där det handlar om att argumentera för någonting eller debattera en sakfråga eller sådär, så står jag ju absolut på mig liksom. Och jag har ju väldigt liksom, god självkänsla eller gott självförtroende i i många av de här specifika frågorna mm. men, men jag går liksom inte kring jag går inte kring med, med en känsla av liksom fucking awesomeness sådär, Nej. om mig själv utan jag tänker hela tiden att och det är ju liksom det som är grejen med det här också, proaktivitet och reaktivitet mm. jag har varit väldigt nöjd med att jag är på väg hela tiden, jag kan liksom förlika mig med tanken att jag är fan långt ifrån framme i det jag gör i min gärning eller vad man ska kalla, i min egen livsgärning eller i alla delar. Liksom. Jag är på väg. Jag är på väg någonstans. Det har varit direkt väldigt långt för mig. Liksom. Mm. Ja, så här, eh, ja, nästan alla samman. Jag är på väg någonstans. Och det finns ingenting av det som jag har gjort nu som jag kanske inte är 100% nöjd med. Det finns ingenting som säger att jag inte kan göra det bättre sen. För jag är på väg. Och jag är uppe och tar ett jävla nacksving på dagen här nu. Liksom. Eller tar och så här. Och jag kan uppamma. Upp, liksom, jag kan anamma oändlig energi och liksom så här. Det, det vet jag ju och det har varit väldigt bra mm. men nu hamnar man i det här mer reaktiva läget då, och jag har känt då att sådär så att och, och ja, ja i, i ett mer stillastående läge och det har ju också sammanfallit med det här att, att jag känner mig så jävla gammal helt plötsligt också, det gjorde jag ju höst då pappa liksom, jag har aldrig sett mig själv som pappa jag har ju alltid sett mig själv som jag, att jag är 22 ändå, alltså på ett positivt sätt i det är ju otroligt mycket liv kvar här om ja. du vill säga och, och så, och så ja, och det är klart att man behöver inte vara gammal för att vara pappa men för mig blev det så här: okej okay, nu har man nått den liksom, och gör den punkten, nu är jag pappa liksom nu nu, nu är nästa generation här men, men ja, så, ja, och inoperera mig och, och sådana saker också. i samma veva, I samma veva stilla, ja. stå, återigen stilla så börja om lite grann känna, och det är ju ingen människa, det spelar ingen roll vem man är man kunde ha varit hur många oskuld som helst. Det får vem som helst att känna sig lite kass för tillfället då. Mm. Så att det var också en orsak då. Så här, av, och då blir det så här ifrågasatta. Ja men vad fan ska jag, vad är det, ska jag... Ska jag hålla på att utsätta mig för allt det här obehaget igen? Ska jag ta sagt... Är det meningen att jag ska träna hårt och mycket? Ska jag ha nya idrottsliga mål? Ska jag göra nya vansinniga fysiska hård, fysiskt hårda upptåg? Varför? Till vilken nytta? Med vilken insats? Till, vilken, till, till vilket pris liksom. Så, där, så att det föds ju mycket. Det blir ju hela tiden många sådana tankar som går i rekyl mot en själv. Eller mot mig själv. Mm. I det här. Det som tidigare har varit väldigt självklara drivkrafter. Och det här. Jag är på väg. Jag gör mitt bästa. Det här är jag. Det här är bilden av mig själv som jag vill ha. Det här är bilden. Och jag har aldrig haft något problem att förmedla en bred bild av mig själv. Ja, det är det för det tycker jag är positivt. Men, men det är viktigt liksom att det är viktigt för i den goda självkänslebilden som jag ändå har så har det ju varit den här positiva energin som jag har. Där är det liksom grejen. 
Jag tänkte och, fråga det. Vad får du för svar när du ifrågasätter alla de här? Nej, men det har ju varit väldigt det har varit idén om det själv. Nej, liksom. men det har varit väldigt det är ju varit väldigt mycket konflikt och så här och väldigt många eh, ja, det har varit det liksom aldrig väldigt mycket dubbla svar så jag ja, jag har försökt ställa mig mycket utanför och titta in och, och så här också på mig själv och och samla kraft och på det sättet. Nej men jag vet inte, jag, Nej, det är ju en, jag, jag är ju inte klar med den processen än, jag är ju mitt inne i den. Ja. Så sätt, men, sen, men jag accepterar ju också att det, 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 det viktigaste svaret och den viktigaste acceptansen det är ju att det här är en, en, en i högsta grad naturlig reaktion på dels en ny situation för mig, dels på ett liv som är i ständig förändring och det är det ju för alla människor. Och att bejaka den förändringen och att och att det är en lärdom eller viktiga liksom läxor att lära eller viktiga insikter att erhålla om sig själv och att inte försöka stänga ut det på något sätt och att mycket av vägen fram ifrån det här och nu menar jag inte menar, nu vill jag inte få det att låta som att jag mår riktigt dåligt för det gör jag absolut inte jag mår på det stora hela bra men, men, men jag har haft många men, men, men det har, varit många, det har varit mycket djupare dalar liksom, som jag inte, och väldigt många fler mörka eller konfliktrelaterade argument, argument med mig själv i huvudet. Liksom. Mm. Så, så att, men vägen fram blir också att prata mycket med omvärlden, liksom, med kompisar och, och att vi pratar om det i podden här nu och att, och att, och att framförallt liksom inte eller skämmas för det. Jag vet inte varför man skulle behöva skämmas för det, men men eh, jag vet ju, jag pratar ju med många andra, eller med andra människor som, ja, kompisar och sådär. Och att eh, just att det är ju ett problem att visa sig lite så här och prata om det öppet. Så här, och säga så här, fan jag har inte mått riktigt hundra det sista, eller jag har inte känt mig riktigt bra. Jag har varit lite låg, ja kanske till och med lite deprimerad. för att eh, man känner sig inte lika attraktiv liksom. Man, man gör sig själv ganska sårbar och det är ju, det är ju lite otäckt. Det är ju lite obekvämt, lite obagligt kanske. Men sanningen är ju att man blir ju vare sig mindre kompetent eh, på det man gör för att man erkänner att man mår dåligt ibland. Snarare blir man ju mer kompetent för att man har ett bredare register att hämta saker ifrån. Man blir ju inte, man blir ingen, man blir inte en sämre person. Man blir, inte en, man blir inte en sämre yrkesman. Man blir ju liksom inte... Bara för att man mår... Jag menar, vi har ju, vi har ju haft jättekul många gånger liksom, och skrattat jättemycket. Så det är inte så att man är konstant låg hela tiden. Men det är bara att det kommer över vid olika tillfällen mycket oftare mm. än vad det gör annars. Än vad det gör i det här normaltillståndet. Liksom. Mm. Men... Eh, eh, ja, det har varit en, så här, en, en pågående lång... inre dialog hela tiden liksom. så, och, ja, jag tänker, men, när man ifrågasätter eller ja, ifrågasätter det man gör eller där man är eller ja, ja, så som mm. du har gjort mm. man kan ju ganska ofta få svaret att ja men det, det är det här jag vill ja. det kan man bekräfta sig på att tänker jag också att det man gör är rätt och att man är på rätt spår ja. och, och att vissa grejer kanske man vill ändra eller sluta med eller så, men att det ganska ofta är en bekräftelse ändå. Ja, och, jag, och det vill jag ju, och jag menar, ingen skugga falla över min fantastiska familj hemma med jag menar, Elin och, och Rufus. Och jag, menar, jag, jag vill ju ha det till, till 100%, det är ju verkligen inte det det handlar om. Och jag tycker ju om väldigt mycket det jag gör, därför att jag har ju helt och hållet valt, valt det rakt av liksom. Jag har ju, 
byggt min verksamhet eller min tillvaro runt sånt som var passionsdrivet från första början. Jag har ju gjort allt det jag gör idag är ju en konsekvens av val jag har aktivt gjort en gång i tiden. Mm. Uh, och det betyder ju mycket för mig liksom. Men samtidigt så finns det ju alltid en inneboende rädsla. Eller det, det finns ju alltid en inne, det finns ju en rädsla hos alla människor liksom att ja, mattan ska ryckas undan ja, un, liksom under, ja, från marken där man står på något mm. sätt. Och att saker och ting kan hända och och det har jag alltid varit medveten om när man jobbar för sig själv så är man ju skör och sårbar bara av den anledningen därför att det finns ett mycket sämre skyddsnät i det om man själv väldigt mycket är produkten när man gör om man själv mycket, då finns, och, det, och, det, och det säger jag inte som att det skulle vara en källa till oro för det har det liksom aldrig varit och så men det, jag har alltid varit väldigt medveten om det mm. men alltid känt att ja, ja det gör jag inte det här så gör jag någonting annat jag tycker väldigt mycket om liksom den har ju mer varit en, ja, mera synen på mig själv i hur, vilka förväntningar jag har på mig själv och vilka krav jag tror att jag kan lägga på mig själv och det här och, och, och lite sån här fear of missing out som vi pratade om i förra avsnittet kanske mm. att, att, att känna liksom att jag kan ju läsa en tidning liksom, en dagens nyheter och läsa om tre spännande böcker jag vill läsa eller t- läsa om två intressanta filmer jag vill se Mm. eller läsa en intressant ledarartikel eller en intressant krönik om ett ämne som jag vill fördjupa mig i. Och när jag inte känner att jag hinner det så känner jag mig lite fattigare på något sätt. Eller då känner jag så här att, och då är också så här ja, det är du, du är för lat, du har för, du har för dålig koncentrationsförmåga helt enkelt. Så alltså, så på riktigt god kring att känna mycket. Aha. Så jag bara, nej men jag, jag, ja, jag accepterar att jag kan inte hinna med alla. Ja, men lite så här, och det blir ju så här, ja det är ju ett plus att man är intresserad av mycket eller att man känner så här, jag vill se alla de filmerna jag vill läsa det, jag vill debattera det, jag vill förstå det här, jag vill läsa på om det här, jag vill inte jag intressera mig för det här, men jag vill också träna jättemycket för jag vill vara den här idrottsmannen framförallt för mig själv, inte så mycket för andra det är ju kul om andra uppskattar det, men jag gör det för min egen skull och jag vill leva det hälsosamma proaktiva livet som är viktigt för mig, men det är viktigt för min omgivning, jag vill kunna vara den personen som jag känner att jag behöver att vara men jag vill också vara en bra förälder, jag vill vara en bra partner jag har familj på flera olika platser i världen. Det blir min uppgift att förankra. Just det här, när jag pratar om det här ansvaret så är det också så här att mitt ansvar blir nu, mitt ansvar är så här att jag måste se till att förankra ihop det här. Jag är nyckeln i allt detta, att alla andra får träffa varandra. Jag måste styra upp och organisera. Förstår du, det är inte heller fogat i någon... Det är inte sant liksom. Ja, det är ju till viss del sant kanske, men det är liksom inte... Så har det ju varit kanske innan också, men det är inte en... Det har liksom aldrig varit inget problem egentligen. Nej. Men det är mer, nu, nu blir det mer ett ansvar. Och det, det läggs om på annat ansvar, annat ansvar, andra förväntningar. Egna förväntningar på mig själv. Eller kanske, förväntningar låter så negativt kanske, men eh, förhoppningar kanske, eller önskningar. Så här, jag, fan, jag vill läsa den boken för den verkar sjukt intressant. Men jag vet inte hur jag ska passa in det i allt det här andra viljandet och görandet och passionerandet i det här. Liksom. Mm. Alltså, alltså det blir liksom så här dygnet rymme bara så många timmar och året har bara så många dagar. Och just den insikten att det spelar ingen roll hur hårt hur mycket du anstränger dig, det spelar ingen roll vilken jävla energi du anammar, det kommer alltid finnas en jäkla massa missing out liksom. och att kunna förlika sig med det och vara nöjd med det liksom. så här. jag kan ju ha fått riktig, inte ångestattack men jag kunde bli så här riktigt, så här, man hamnar i det här familjelivet nu då, som på alla sätt har varit underbart så, men man hamnar liksom i en tv-soffa en kväll och man umgås, man liksom så här, man duttar och dattar, man, man byter rufus mellan sig och pratar så här och så Tittar man på alla möjliga konstiga program på tv, allt ifrån Let's Dance, eller Let's Dance är det inte som går, men Idol och 
grävskopor på is Nej, kanske ännu, ännu sämre program faktiskt. Ja. Och så bara, blir det ändå så här för mig. För det här var inget aktivt val. Nej, det var inget proaktivt detta var allt som bara hände mig. Ja, det här var inte proaktivt. Nej. Det, här, det, här, det här var inte... Jag, jag borde åtminstone ha kollat på en Netflix-dokumentär eller något. Ja. Så här, alltså det här att maximera sin tid på något sätt liksom. För sin egen... Vid, till, till sitt, för sitt eget höga nöjeskull eller för sitt egen liksom, nyttomaximering fast på ett positivt sätt. Det är svårt att prata om det här utan att folk får bilden av att, av att, av att liksom över att Ja men jag förstår det. Ja men du förstår, du förstår för du känner mig så bra. Men... Ja men jag kan dra ett exempel här och ja. jag och Sara har kollat på Bachelor under hösten här. Det är, jag lider med dig faktiskt. Nej, men alltså, jag tycker att det är ganska bra att kolla på. Jag tycker att det är ett roligt program. Ja, och det men, värsta är ju att man börjar men, tycka det. Ja, men eh, det är väldigt roligt för Sara sa det till mig nu sist. När vi ska kolla på det. Att hon eh, så sa hon det till mig. För att jag sa någonting att ja, det är ju helt sjukt att vi kollar på det här. Mm. Och det har ju tydligen sagt varenda gång vi ska kolla på det. Så hon var du, du måste rättfärdiga det här rätt mycket för dig själv. För att sätta dig här och kolla på det här, Fast du gillar det va? Det märks tydligt så här att jag ja. hela tiden påpekar att det är väldigt så här sjukt att det är det här vi spenderar vår tid på. Ja. Och sånt. Så att ja, jag, jag förstår ju känslan i det du säger. Att... Vi kollar på Kardashian sen om någon. Ja. Och det sjuka är Niklas. Det var bra. Att när vi hade kollat på ett avsnitt. Så ville du säga till. Så, så frågar jag Elin. Kan vi, kolla på näst, kan vi hitta nästa avsnitt i det här? Ja. Bara för att se. Vad, alltså, jag vet, och det blir så, för mig blir det ju så här. Det är väldigt o... Det är inte det att inte jag har kunnat uppskatta och titta på det tidigare. Liksom för att jag, jag är absolut inte dålig. Jag är ju, det är ju det. Jag tänker ju så här. Ja, du har ett problem att slappna av. Nej, det är tvärtom. Jag slappnar av för mycket för jag är för jävla lat. Mm. Det, det är ju exakt ja. det. Jag vet inte vara den personen. Alltså, och jag har alltid haft en bra naturlig balans av det. Men för jag är aldrig sjuk. Jag är aldrig liksom, det är inte så att jag vaknar på natten med ångestattacker. Liksom, jag är alltid, alltid högfungerande. Så, så att det är, jag har ju natur. Men i det här så har det varit så viktigt, extra viktigt för mig i den här perioden att jag har, blivit, eller, jag har varit extra känslig för det här, ska jag säga. Mm. Mer, men liksom så här att jag känner att... <laughs> ja, jag, jag har så svårt att sätta ord på det, för jag har inte riktigt hittat formuleringen i mitt eget huvud. Men jag känner liksom att alla de här delarna i de här prov, provaktiviteten, görandet, konstruktiva, nyttomaximerandet, fast inte nyttomaximerandet bara för att det är nyttigt, men också för att du verkligen ger mig någonting, mm. f- försvinner lite grann här och där. Och då är det det som har skapat också känslan att Ja, nej men jag har ju fan ingenting bra längre. Jag kan inte ens sitta något meningsfullt att titta på på tv. Jag har ju fan med hundra kanaler, fyra abonnemang. Ändå kollar vi på Kardashians på femman liksom. Eller ännu värre. Och, det är, och då går jag faktiskt därifrån. Äh, är det Lailaland som jag tror är det värsta? Eller någonting med Anders Bagge? Alltså. Så, alltså, och då får jag ju faktiskt... Då får jag ju en, nästan en ångestattack. Vilket jag känner också är en fullständigt naturlig reaktion. Kan på det sammanhanget. Jag kan hålla med dig ja. ja, Jag förstår exakt. Eller när man tittar på program där det blir mer reklam än substans. Mm. Eller ja, det är det substansen i programmet är så låg men så är det reklam. Och så känner man så här bara ja, ja, precis. Mm. Då, 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 får jag, då får jag faktiskt gå ifrån. Då får jag faktiskt ursäkta mig och göra någonting annat. Ja. Men ja, så att det, blir, det är ju så ja, det blir ju lite komplext så. Men, jag, men, men, men och sen är det ju så att jag kände att jag sa så här till dem, för jag kommer för jag var riktigt låg då för några dagar sedan då och så här och kände liksom ett, ett starkt behov av att uttrycka mig om det då att det var 
att det kanske var bra det var bra att liksom lyfta frågan. Det var, när jag får skriva någonting så är det, då får man också formulera det i text och då behöver man formulera det i huvudet och då blir det lite lättare och tydligare. Jag gissar att du, att, att du skrev det här var anledningen att du skrev det var att du mådde ganska eller att du hade hunnit tänka på det mycket då i alla fall att ja, du var lite nere ja. då. Ja, nej, men jag, jag tänkte att det för du lite... sa det när vi skulle börja podden nu att ja. det, det blir nästan lite jobbigt att prata om det nu för nu mår jag inte så dåligt idag som jag gjorde när jag skrev det. Nej. Fast nu känns det som att du har gått ner lite humör här igen nej, 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 absolut inte men jag, jag vill ju ändå liksom att det är, en, det är ju liksom en allvarlig ja, alltså mm. Jag har ju aldrig mått så dåligt men eller det är, det är ju inte varit alltså, när folk pratar om att må dåligt då är det mer alltså att jag vet inte, men, men att, ja, en, en allmän känsla av nedstämdhet under, större, under flera delar av dagar och veckor än vad jag är van vid helt enkelt. Mm. Men jag kände att när jag får möjlighet att skriva om det och, sen, och det ger liksom en, ett incitament att prata om det i podden så är det ett sätt att, det, är ju, det, är ju ett, det här är ju ett terapisamtal för mig. Välkomna till terapipodden. Ja, det blir ju ett terapisamtal. Ja. Och, att, och att jag vill inte heller vara den personen det beror ju på hur mycket man följer mig eller hur mycket man följer oss och sådär. Men jag vill ju inte ge den bilden av mig själv där allting bara... Jag vill inte ge den endimensionella bilden. Jag vill ju inte vara en sån här tiflånmänniska på sociala medier. Men det finns ju inget behov av att fläka ut sitt liv och liksom... Liksom, man behöver inte vara öppen hjärta med om precis allting. Man har vissa saker vill man ju ha helt dåligt privat både för sin och sin, sin familjs skull naturligtvis då. Det finns, mm. ingen, möj- finns ingen anledning att dela med sig av alla möjliga saker och intimiteter och sånt där. Det, det vill man ju hålla för sig själv men jag känner att det här är ju ett, ett ämne som nästan alla människor faktiskt kan känna igen sig i. Och jag tror i synnerhet människor som kanske kan identifiera sig lite grann med mig som vill vara eller är i många andra sammanhang tämligen högpresterande och som har höga mål eller som är ambitiösa att att det är så lätt att trycka undan det här. Det är så lätt att liksom ta till ännu en pepptåk med sig själv. Det är så lätt att lyfta in ännu ett, ett jävla ranamma. Eller ännu en liksom, eh, smiley emoji. Eller ännu en liksom, eh, sådär, eh, har en the fuck up. Som man är så duktig på annars. Va? Mm. Då känner jag att det är, så, det är viktigt att visa att eh, ja, man kan vara jätteduktig. Man kan vara jättestark. Och man kan vara jävligt driven. Och man kan vara i grund och, bra, i grund och botten jävligt positiv och man kan ha väldigt mycket humor och så här, men man kan ändå ha perioder där man är ledsen och där man är nedstämd och att det enda positiva sättet att ta sig ur det tror jag och det snabbaste sättet att vända den tränaren det är ju att prata om det och att bejaka det och att förstå orsakerna till varför och att acceptera att även under de bästa förutsättningarna så blir det så ibland så är det så för det är så livet är Känns det bättre nu då? Ja, det har ju känt bättre och det har ju liksom aldrig känts jätte, jättedåligt någon gång. Men det har ändå varit en, en, det har ändå varit en tydlig trend. Liksom. Det har varit, ja, det har varit ett, ett par ganska tuffa månader tycker jag. Mm. Så sett. Och det kommer säkert komma sådana perioder. Och jag menar, det kan ju vara även i en period där det är superpositivt. Där man är på topp och allting. Det kan ju komma dagar där man liksom känner sig av olika anledningar stressad eller låg. Eller så, här. så man får ju... Det är ju en träning i självinsikt. Det är ju, det är ju väldigt mycket det det är. Och att kunna härleda saker och ting. Och förstå varför är jag stressad. Eller varför är jag orolig. Eller vad är jag orolig över. Vad är jag nervös för. Eh, finns det någonting jag kan göra. Finns det någon jag kan prata med. Finns det någonting jag behöver säga. Många gånger är det ju saker som kanske ligger och gnager på en. Det kan ju vara saker som 
jag mår dåligt över att jag har gjort någon annan kanske. Det kan ju vara att man har varit otrevlig mot någon eller man har snäst av någon eller man har, varit, man har skapat en konflikt med någon som man tycker om och så här och som man liksom inte har rätt upp. Och det är ju, då är ju det så här att man förstår att ja, ja nej, varför vi tar i det? Mm. För vi ber om ursäkt eller säga att jag är ledsen eller ja, sådana saker. Liksom. Så att det är ju det, är ju det jag menar med att de här, det är ju ett så att, att må dåligt bättre det är ju att bejaka det här och att förstå att så är det ibland. Och när man börjar titta i det så hittar man lite trådar och nysta i och lite verktyg och lite, eller man hittar lite orsaker och, och man kommer till lite insikt kring saker helt enkelt då. Men att det har ju blivit idag också så, och det skrev jag ju också så här att idag är det så lätt att man ska göra det fult eller göra det farligt eller göra det fel eller att allting som har med dåligt mående liksom blir en det ska sjukdoms ja, du skrev så här, jag, jag vill dela med mig om om att kunna må dåligt bättre genom att inte stigmatisera, demonisera eller omedelbart sätta en sjukdomstämpel på det helt livsnödvändiga Nej. dåliga målet. Nej, för det finns, ja. ju, det finns ju då dåligt ja. målet som, som är en mer medicinskt klassad sjukdom. Mm. Absolut. Och det är ju inte, inte på den nivån vi pratar här idag. För då behöver man ju kanske ha, man ju ha en läkare eller behöver man ju ha kanske medicin och behöver man ju ta del av sjukvården på olika sätt och så vidare. Men jag tycker att mycket annat i det här naturligt dåliga målet också tenderas att bli så här sjukdomsklassas på något sätt. Liksom. Som att det är ett problem. Ja. Men det är inte ett problem. Det är, det är en viktig naturlig reaktion som man måste lära sig att hantera och att utveckla verktyg för att klara av. Därför att att bli ledsen över saker som händer i livet eller tillvaron eller där förväntningar inte möts eller drömmar ja, försvinner det är, då blir man ju ledsen och bekymrad och lite lätt deprimerad mm. det är naturligt och när mörkret lägger sig över vårt land och det regnar en vecka i sträck om man blir låg då är det, det är naturligt att känna sig ungefär likadan, lite mörk och låg mm. och då är, det, då är det viktigt att man förstår varför Så är det ju. och att det inte är ett problem det är, liksom, det är en naturlig reaktion på saker. Så att det är ju så mycket som hänger ihop med månen. Det är, dels är det ju biokemiskt, men sen är det ju reaktioner som beror på hur mycket man tar in av omvärlden och sådär. Och hur, man, hur mycket man reflekterar över det. Eller, och hur mycket man, ja, människor man har i sitt liv. Saker som händer, saker som kommer att hända, saker som har hänt. Alla tror... bär ju ett bagage från, alla har ju liksom ett bagage. Och jag tror som du säger, det allra viktigaste är ju att faktiskt prata om det. Mm. Med någon som inte är som jag som försöker sopa under mattan och... Det tror jag och tjoa och kimma. Nej, men jag upplever ja, inte ja. att du gör det heller annars. Nej, jag, jag skämtar lite. Ja, men, jo, förstår ja, Men att man i alla fall pratar om det. Ja. Så som vi har gjort nu, kanske. Fast inte så <laughs> offentligt. Nej, nej, nej. Ja. nej. Nu, nu, för nu pratar vi ju och nu lägger vi ut det lite grann. Och jag tycker mm. ju att jag tycker det är skönt att prata om det på den här. Men jag, samtidigt var jag ju väldigt så här. Jag frågade mig själv, var det en och två gånger om det var en bra idé liksom att skriva ett sånt inlägg jag gjorde då? Mm. Att, som jag skrev där att det är lätt att det tolkas som gnällighet eller självömkan eller svaghet och det är ju tre egenskaper som man kanske inte vill ha förknippade med sin person men samtidigt så ja men ja den, den risken 
tog jag då, eller tar jag då. Om man mm. får tycka så om man vill då. Men, men, eh, ja. men har man lite mer nyansering i det så inser man att det är, ju, det är väldigt värdefullt att prata om det. Och att visa att det här är en allmänmänsklig, ja, det är en allmänmänsklig egenskap. Att, få må dåligt, att må dåligt och behöva få må dåligt ibland. Och att kunna hantera det. Och att när man gör det så mår man dåligt på ett bättre sätt. Och då kommer man ur det snabbare och man kan använda det till något konstruktivt. Man lär ju sig väldigt mycket om det. Men jag frågade ju Elin innan jag skrev det. Och jag skrev ett sms till min mamma och sa var inte orolig nu när du läser det här. Men jag mår, jag mår helt okej okay liksom. Men det har, varit, det har varit ganska tufft ändå helt enkelt. Så, så att, det, känns ju, det känns ju väldigt bra. Och det blev ju väldigt mycket bättre efter jag hade skrivit det. Mm. Faktiskt för att man ser ju på alla som skriver in och svarar att Många känner exakt samma sak. Många upplever. Många har väldigt mycket referenser till det här. Jag tror, man, jag tror att man har svårt att hitta en person som... Som inte förstår det. Nej, no, eller mm. som, som kan säga ärligt att nej, jag har aldrig mått dåligt. Nej. För då tänker man ju så här... Okej, okay, det måste ju vara en människa som nästan är autistisk i sammanhanget då. Mm. Eller, jag vet inte. Vi ska inte, vi ska inte vi skoja om det så. Men att... Eh, ja. Eh, och att liksom... Ja, man, det innebär inte att man... Liksom har tappat det. Det är ju så lätt att tro att ah, han har tappat det. Nej, jag har absolut inte tappat det. Snarare har jag liksom jag har hittat det. Eller liksom, jag, 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 jag försöker liksom förstå en omvärld och en tillvaro som ibland är svår att förstå. Nästan oförståelig. Mm. Så är det ju liksom. Många med många saker. Det är en, vi lever i en oförståelig värld på många sätt. Och mycket av våra känslor handlar om att kunna liksom hantera eller göra, göra begriplighet av sånt som är Obegripligt. Ja, på ett sätt. Många gånger obegripligt. Ja. Känner du att du har fått prata av dig tillräckligt nu då? Ja, jag känner att vi har, vi har täckt det här. Ja, jag, jag känner att uh, det, var, det, var, det var viktigt liksom, att prata om. Det hade också varit konstigt tycker jag att, uh, det hade varit, det hade varit konstigt, tycker jag, att göra ett poddämne om något annat i sammanhanget när jag skrev om det. Första, först var jag ju så här, jag har ju gått och tänkt på det i flera veckor. Ska vi göra podd om det här? Eller inte? Ska jag skriva om det här? Eller inte? Vad ska det tjäna till? Liksom? Men, men uh, så är det ju, ja... Men så bestämde jag mig för att eh, jag vill ju vara en eh, i den mån som jag är en inspiration eller ett föredöme för någon så, så vill jag vara det på det här sättet och i så fall då. Det vill ju inte vara en sån här teflon. Jag skulle tycka det var fruktansvärt om man tyckte att jag var en sån här endimensionell teflonmänniska utan liksom eh, där det inte finns där allting är Ja, svart eller vitt eller liksom sådär. Utan det är ju, nästan allting är ju relativt hela tiden, genom hela livet liksom. Mm. Och det är ju, och det, men det är ju, en, jag har ju funderat mycket på det här liksom, det här. Och jag, för jag, har ju, jag har ju tänkt lite grann på hur jag själv svarar på, för man frågar alltid så hur läget? Och ofta svarar man, nej men det är bra. Ja, det är så men, men, men så har jag också kommit på mig själv att man säger så här, ja nej men det är väl, väl okej. Okay. Och det är ju så att, och jag har ju förstått det mycket att jag har ju inte medvetet tänkt på det, eller så vad det innebär. Men många gånger när man sagt att det är väl okej okay, så är ju det en letråd att man vill att personen ska fråga mer, för att man vill gärna berätta någonting. Liksom. Och det är ju en liten hint så när folk som annars säger att nej men det är väl bra, nej men det är bra och säger så här, ja nej det är väl okej. Okay. Då är det mer så här fråga gärna mer för att det är liksom så här att det är gärna någonting man kanske vill prata om eller berätta. För jag har ju tänkt på det själv efterhand liksom att och du, och du frågar ju alltid mig, vi har ju många bra samtal så liksom. Du har ju varit min när, när du kom in här på kontoret efter att du skrivit det inlägget ja. så frågade jag dig ja. lite. Och du märkte att jag frågade extra då när jag ja. frågade, ja. ja hur är det då? Ja. 
som vanligt. Ja. Och då svarar du precis så. Ja, ja, ja det är väl okej. Okay. Ja, ja. Och så satte du dig. Så frågade ja. jag först, ja, vad är det som är dåligt då? Ja. Och så, ja, så pratade du lite om det. Och sen ja, frågade ja, jag, ja, ja, men vad är det som är bra då? Ja, ja, så. ja. ja men det är ju lite så att vi, vi tar det lite för givet att folk alltid mår bra. Mm. Något sätt. Vi tar ju det som en naturlig, för det är ju en halsningsfras. Liksom, hur mår du eller hur läget? Mm. Och så, så ja, bra är ju den. Och, och så går man liksom vidare till någonting viktigare som man pratar om. Men... men Ja, ja, just det där att ja, till vissa människor ger man ju lite den förtroendet eller hinten liksom att, så här, att men det tror jag det är ju det, är ju, det har ju pratats mycket om också så här manlig vänskap jag har läst lite grann om det sista det finns ju en journalist som heter Andrew Walden mm. som skriver nu i han skrev väl i man skriver i DN han skriver i Aftonbladet han skrev väl i Aftonbladet och kanske skriver för Expressen nu jag vet inte, han skriver några böcker också mm. Och jag tror att han har gjort någonting på tv också om det med manlig vänskap. Hur han liksom helt plötsligt fann sig nästan helt utan kompisar. Ja. Eller att det var så här ytterliga kontakter. Man har haft kompisar, man har kompisar. Men att han upp och helt plötsligt blev han väldigt så här sorgsen över liksom hur många relationer som liksom har fått stå tillbaka. Eller som man inte håller liv i. Liksom. Och det går ju inte att hålla liv i alla relationer. Det är ju självklart det är omöjligt. Men man behöver, ha, man behöver hålla liv i några relationer. Man behöver ha människor man kan prata mer än bara jobb med tror jag. Och det är väl också någonting tror jag många upplever i sin hemmiljö kanske, speciellt om man har två barn eller flera barn. Liksom, att det finns inte mycket utrymme för att bryta ihop, liksom. eller det finns inte mycket utrymme för att hitta det lugnet och den tiden och den, det utrymmet för att liksom, prata av sig. Utan det är väldigt mycket görande hela tiden. Liksom. Mm. Det finns inte mycket utrymme för dåligt mål helt enkelt. Så då behöver man ha en annan person att prata med, då behöver man ha någon som... Man kan få respons kring eller ett litet bollplank eller någon som lyssnar lite tror jag. Så att, det är också väldigt värdefullt att man håller liv i de människorna man känner, eller håller liv i de människorna, man håller liv i de relationerna. Ja. Där man känner att man faktiskt kan prata om sånt som är angeläget och som inte bara handlar om jobb eller projekt eller, eller prata strunt eller nonsens med liksom. Så att det blir också, det är också, och det har jag förstått och vetat länge, men det blir ju extra viktigt i de här situationerna. Så det är ju så, ja. Så att det har ju många olika led i det och allas, allas liv eller verklighet är ju annorlunda från varandra. Men kontentan av, av, av det här är ju i alla fall att man ska, att man ska tycker jag, bejaka. Man ska inte se det som ett problem eller som någonting fult eller som, som någonting farligt utan man ska... Dela med sig till de människorna som man litar på eller som man vet att man kan få gehör för. Man ska absolut inte dela med sig av dåliga månader till människor som automatiskt kommer att klandra en eller stigmatisera en eller demonisera en eller, eller framförallt inte till människor som kommer att vilja dra nytta av det på något sätt. Det är ju den absolut värsta typen av människor. Jag vet inte hur många som är så som har så, som har så låga drifter men de finns ju säkert. Mm. men att man ska dela med det, det är min, för att om man inte gör det då blir det nog problem på riktigt då kan det bli problem och jag tycker ju att Avicii är ju ett, eller Tim Berling som han heter då eller som han heter är ju ett väldigt bra exempel på det som uppenbarligen under en period mådde dåligt och delade med sig av det på något sätt men som inte verkar fått gehör för det mm. av sin omgivning kanske nu vet ju inte vi i bakgrunden helt och hållet men det är ju ett, ett väldigt publikt exempel åtminstone. Eller hur? Och, att, och att det har ingenting med vilka förutsättningar man har. Liksom. Vad hade han om och dåligt över? Som var så framgångsrik hade så mycket pengar. Det har inte med det att göra. Jenny Rissvets var en oskuldig mountainbike. Vad hon var ledsen över, deprimerad över, ångest över. 
det spelar ingen roll vad man har för framgångar eller hur mycket pengar man har eller hur på ytan eller hur mycket man liksom har åstadkommit eller achieved. Det har med helt andra saker mm. att göra. Det har med, tror jag, väldigt mycket i, synen på, i den synen man har på sig själv. De förväntningarna man har på sig själv. Att man kan... Eh, och, ja, titta sig själv i ögonen i spegeln och vara nöjd eller åtminstone förlika sig med det man ser. Det är, väldigt, det är att, man, att man har någon form av själv... Någon form av ja, stolthet över det man gör eller där man är och så vidare. Att man inte hamnar i någon spiral av självförakt eller eh, allt för hård själv, självkritik så, som, ja, som jag har fått jobba med lite nu det sista. Då. För mm. att, I och med att den har tagit över lite grann. Då. Mm. Nu tycker jag ju att det var rätt bra att vara två, tre, fyra, femma på VM faktiskt. Det gör jag ju. Det är bra. Det, det gör jag ju naturligtvis. Va? Men, men du förstår ju hur resonemangen går när, det, när, det, när man sätter det i spinn. Liksom, och när man ser så här. Man hittar mycket man kan klaga på hos sig själv. Självklart. Och då men... blir man så här. Då vill, tänker man så här. Fan, ja. Men att det spelar ingen roll vem man är uppenbarligen. För att det kan drabba precis vilken framgångsrik människa som helst. Och det verkar ju vara nästan en regel snarare än undantag. Att väldigt många på ytan så att framgångsrika, rika, duktiga människor också mår dåligt, eller hänfaller åt olika typer av missbruk och så vidare. Det är ju, det är ju, inga, det är ju inga nyheter, precis. Nej. Så, att det, så... Har inte med den här, det har inte med den här liksom ja, med omvärldens mått med att framgång att göra. Utan det har med helt andra inre processer att göra. Så den här veckans takeaway då för att må dåligt bättre, det är då att släppa ut det och bejaka det och prata om det Ja, absolut. Be- och att, behandla det liksom. Ja, vara en god lyssnare och att inte döma människor eller att inte döma, att inte döma människor eller att inte se dem som svaga och att det, är ju, det kräver ju ändå en viss styrka att bejaka det hos sig själv liksom och att uh, ta fram det och dela med det och att uh, uh, lära sig utveckla verktygen. Jag tror att man blir en rikare människa och en bättre människa för helt plötsligt en dag så drabbar oss någonting som är väldigt sorgligt och hemskt, eller sånt händer ju tyvärr och vi kommer att vara ledsna på riktigt och det är ju samma sak där att då är det också verktyg för att komma ur det och inte hamna i en ond spiral liksom att tillåta sig att vara ledsen på riktigt för sånt som gör en ledsen eller deprimerad eller låg liksom. det är både, både stort och, och litet liksom. men kan man inte hantera de små sakerna så blir det väldigt svårt att hantera de stora sakerna tror jag. så, är det, ju. så att, det ligger ju i det liksom, att inte, och att det är ju såklart, det är ju jätteskillnad nu mellan det som jag upplever och en sån här, ja, det har varit lite, det har varit lite kämpigt liksom. Jag skulle vilja klassificera det som någon, en blandning av medelålderskris, eh, någon lättare första stadiet av depression kanske, eh, någon, eh, ja, pappahormoner, en blandning av allt det, höst, annalkande höst liksom, jävla höstmörker. En blandning av allt det, så mm. totalt sett liksom. Så att, eh, vilket ju är helt normala reaktioner, men hade jag puttat undan det här, tryckt ner det, Liksom, stött bort det då tror jag att det hade, då hade det blivit värre och värre och värre och då hade det kunnat sluta på ett mycket hade det kunnat sluta på ett dåligt sätt liksom. och jag vet inte vad det hade, det hade kanske kunnat bli att man går in i väggen då och inte kan jobba, inte kan träna, inte kan gå upp i sängen inte, alltså, och då, då, då är man ju mycket värre ute än att man skriver ett inlägg i en podd eller i en, på Instagram och att man pratar om det så här och att man öppnar upp och säger så här, ja men jag har haft det ganska, jag har haft det lite jobbigt så jag har inte riktigt känt igen mig själv och jag jobbar och att ja, och jag är ju liksom ja, jag är ju 
jag har ju kommit igenom det till, till stora delar. Liksom. Det är ju en process. Man får ju alltid hålla på med det sig själv livet igenom. Man får ju alltid, måste ju alltid liksom ställa sig frågor och hålla ägna tid åt självreflektion och sådär. Lite navelskåderi kan man ju tycka, men det är ju viktigt, det är viktigt att göra det. Som att fastna i negativa spiraler när det gäller saker. Eller ja, dåliga vanor. Det kan vara massa saker som man hamnar i som man inte ser om man ska blunda för dem. Så du... det är ju kontentan av det här. Så att, ja, kanske ingen, jätte, ingen jätteupplyftande podd, men väl så viktigt tycker jag. Tycker jag är jättebra. Ja. Men du, de av våra lyssnare som har förvana att lyssna på oss när de tränar. De har fått sig ett redigt långt pass nu kan jag säga. Så att jag tycker att vi med de orden stänger igen podden för den här veckan. Ja, det gör vi. Eller har du något du vill avsluta med? Nej, eh, mer än att... Eh, eh, mer än att... Eh, vi behöver ha lite mer värme och kärlek och empati och eh, kramar i världen kanske. Det är väl speciellt nu extra aktuellt kanske juletider. Men eh, man har ju liksom aldrig gett, man har ju aldrig gett en kram för mycket till någon. Så kan man ju säga. Kom till Stadsparken på söndag så har vi gratis kramar. Man har ju aldrig gett... Man har ju aldrig gett, Obegränsat med kramar nej, till alla. Man har ju aldrig gett, man har ju aldrig gett eh, beröm för mycket. Sådär, när det, det får ju vara befogat på något sätt naturligtvis så, men, mm. men man, man har ju liksom aldrig gett man har aldrig gett någon ett, ett snällt ord för mycket så kan man ju säga Verkligen. Och man, man har, så att där, det, kan, det, det kan ju våran värld behöva lite mer av i allmänhet kan man tycka liksom. så, menar, och, det, och att man har förmågan att alltid skilja på sak och person i sammanhanget liksom, mellan Bakom varje åsikt eller ståndpunkt eller ja, på många olika sätt. Liksom. Vi har ju tendent, tenderar ju att polarisera väldigt mycket i våra samhällen liksom. på många sätt. Ut, göra människor till goda eller onda. Liksom. Men mellan bakom varje... Liksom, ja, det, det finns ju alltid en människa i, bakom allting. Det finns ju alltid liksom en person liksom, med exakt samma förhållningssätt till det mesta som vi själva har. Liksom. Så att det ska man ju alltid komma ihåg i alla sammanhang som man verkar. Och det är ju viktigt liksom att jag kan, ju vara, jag kan debattera sakfrågor extremt hårt. Men, men jag mår väldigt dåligt om jag får reda på att jag har varit elak mot en människa. Liksom. Mm. Och att man kan förstå skillnaden i det. Man kan debattera en sakfråga. Jag kan vara väldigt, stå på mig väldigt mycket och argumentera. Men, men att, det betyder inte att jag inte kan krama människan jag debatterar med. Det är viktigt att förstå det. Och man kan ta med sig det lite grann. Jag försöker ju jobba på det mycket hela tiden också. Då har, man, då har man gjort sig själv en stor tjänst, tror jag. Det är väldigt viktigt. Man ska hyssa väldigt mycket mindre agg mot, mot människor. Mm. Man kan debattera och vara hård, definitivt. Det tycker jag, för man ska inte vara med sig. Det är jätteviktigt, Jonas. Men hur bra gick det att avsluta podden? Ja, ja. <laughs> Ja, det kanske blir till avsnitt sen då. Ja. Ja, nej, men tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Tusen tack. Krama varandra. Ja, vi, vi har ju världens bästa poddlyssnare. Ja, ja. ja. gött det.